0: Con Santiago Rivas voy a sostener una conversación que hace un año tengo ganas de sostener. A mí el periodismo me ha, es una pasión secreta y conozco muy poca gente que piense tanto en periodismo de la forma en que lo piensa Santiago Rivas. Vamos con Santiago Rivas en Cerro Nocer, y ahí el podcast.
1: La connotación exclusivamente masculina que tiene la palabra caballerosidad o que puede tener palabras como gallardía, pues hace que sea muy difícil encontrar un equivalente. El discurso que envuelve la creación de ese periódico es un discurso de periodista, ahora sí te voy a contar qué es la verdad, ¿no? Eso es un puto error. La negación del holocausto judío es una cosa que está hecha como una plataforma ideológica. Creo que en esa medida el gran vicio de las comunicaciones de este gobierno radica en que es demasiado el gobierno de Gustavo Petro.
2: Hola, antes de comenzar el podcast de hoy, quiero decirles que tenemos una idea y es que queremos hacer una ola de pensamiento crítico donde todos podamos participar. Y para eso tenemos que contar con ustedes. Por eso, antes de comenzar el podcast, por favor, no se les olvide, ahí abajo, miren, allá abajo ahí abajo dice suscríbanse, suscríbanse, denle like, comenten, compartan, díganle a otra gente que estamos aquí los que les gusta pensar, para eso estamos. Están aquí con nosotros. Nuestro Instagram es Cero No Ser, y el podcast, y nuestro TikTok es Cero No Ser Podcast. Síganos ahí, que eso va a hacer que crezcamos montones y que podamos hacer unas grandes conversaciones. También tenemos una información muy importante de parte de, no, de nuestro aliado y para eso, oiga Mauricio.
0: Oh, cajer! yo pensé que se si iba a solo con el podcast. No,
2: no, 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 no. Yo, <risa> yo, yo, yo quiero que usted... Sea Ahora, parte, ser o no ser Germán,
0: y ahí el podcast.
2: Yo es que quiero contarles a, a nuestros. A nuestros eh, suscriptores, seguidores, suscriptor. amantes, adoradores, seguidores, fans, esa gente que sucede, muere por nosotros. Sí, que sigan a Kenke también, que Kenke en todas las redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok, eh, aparecen como Kenke Oficial. Sí,
0: arroba Kenke Oficial. Arroba Kenke Oficial. Porque es que, Ger, claro, comenzó el año y comienzan cosas nuevas. Kenke dijo, vean, hermanos. Los queremos ayudar mucho más, queremos construir comunidad de gente de pensamiento crítico, sabemos que Kenke es una comunidad de artistas, entonces nos han pedido las siguientes cosas, Kenke ofrece sus redes para que ustedes escriban a las redes de Kenke contando que quieren hacer la pregunta Kenke. Ustedes, Kenke la hacen, O sea, que sean parte de Kenke. Que sean parte de Kenke. Kenke tiene que ser enorme. Y usted escribe a Kenke y dice, oiga, yo quiero hacer la pregunta Kenke. Kenke nos dice, oiga, que este quiere hacer la pregunta Kenke. Y nosotros los llamamos a ustedes y les contamos quién es el invitado de la semana que sigue y ustedes hacen la pregunta Kenke. Eso es una. Una. Y sabía la otra, ¿no? No. ¿Cuál es la otra? Nuestro after party tiene un espacio que cada vez amamos más, ¿no?
2: Claro. Los es, emprendedores. Sí, los miércoles 6 de, 6 de la tarde es nuestro after party donde la estamos pasando muy bien y tenemos siempre emprendedores muy interesantes.
0: De, 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 además de que comentamos los, los comentarios de ustedes cuando hablan del señor Bla, ese caballo blanco que habla mucho, eh, vamos a ver cómo lo callamos, ahí invitamos a emprendedores. Y a esos emprendedores, ahora Kenke los invita. Entonces también, aquel que quiera tener su emprendimiento en nuestro after party, Germán, a las redes de que escribe diciendo, yo quiero estar en el after party como emprendedor y este es mi emprendimiento. Kenke nos hace el codazo y nosotros te llamamos y te invitamos al after party a hablar de tu emprendimiento. Y no
2: tienen que estar en Bogotá.
0: No, lo podemos hacer online.
2: Claro, no totalmente. sí
0: Y si el emprendimiento es uno de él en París y que nos invitan y, nosotros. Si quieren que vayamos
2: quiere, a París. Se les hace. No yo les problema. hago el favor de ir a París. Bien,
0: Jero, usted va. Usted sí. va. Yo Entonces, me quedo aquí con Wilbur trabajando.
2: Eso. Entonces les recuerdo, los... Las redes sociales de Kenke en Instagram, TikTok, YouTube son arroba Kenkeoficial. A través de Instagram, más que todo ellos van a recibir la información para podernos pasar a nosotros lo que necesitamos para comunicarnos con ustedes. Y nosotros también esperamos que crezcan esta, esta unión de personas de pensamiento crítico.
0: Sí, me gusta mucho lo del pensamiento crítico. Sí, vamos a, es, es, vamos a pensar críticamente. No ser
2: criticones, que es otra no, no, cosa. No,
0: no, no, no. Pensar críticamente. Pensar críticamente. O sea, que no nos metan los dedos a la sí.
2: Ahora, Mauro, le voy a decir algo muy importante le llegó el cemento y le toca ponerse a trabajar sigamos con el podcast
0: Santiago gracias por venir sabes que pensé
2: pero antes de que comience lo, le voy a decir algo importantísimo aquí puede decir todo lo que no puede decir en los otros podcasts.
1: ah buenísimo bueno claro que el rango de lo que no puedo decir en presunto podcast es realmente muy pequeño claro pero menos. igual o sea de lo que no puedo hablar allá aquí hable de una hágale
0: bueno, bueno veremos qué pasa con eso Santiago lo que dije en la presentación, que la acabaste de oír, es, 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 es totalmente auténtico. Yo, yo amo el periodismo. Eh, lo amo en serio, lo estudié. Tengo papá y hermano, ambos ya muertos periodistas. Y crecí, te voy a contar, para arrancar a conversar, un episodio de mi vida. Cuando yo estaba chiquito, en mi casa, mi papá que te cuento era periodista, era periodista del tiempo, luego periodista de cromos, curió orden público para tiempo 14 años en la biblioteca de la casa había un cuadro que yo veía desde abajo y decía arriba ética del periodismo decía arriba, entonces yo veía el título y podía leer solamente la parte de abajo de ese cuadro, que era un texto estaba firmado por alguien cuyo nombre no recuerdo que decía director del diario El Clarín de Buenos Aires de eso sí me acuerdo del texto ahí para arriba ya cuando adulto lo leí, pues es un texto pertinente a la ética del periodismo. Pero lo que se me quedó desde niño es la frase con la que cerraba ese texto. La frase decía: "Nunca digas como periodista aquello que no podrías sostener como caballero." Me encanta. Y quiero que arranquemos hablando de ¿Qué pasó con eso, mano? <risa> ¿A qué horas lo borraron de los pensums? ¿A qué hora se nos olvidó, Santiago? Pues es que
1: yo creo que, que hay un problema de desconexión que, bueno, es, está perfectamente ejemplificada en esa frase. Pues yo muchas veces lo digo y suena un poco en chiste, pero al mismo tiempo es verdad. Eh, pues, que bastaría con que la gente en las escuelas de periodismo y en las facultades de comunicación eh, se leyera el libro de autoayuda a los cuatro acuerdos. Entonces es muy sencillo, ¿no? Es decir, es, es muy sencillo eh, porque, pues, sí es un libro de autoayuda, pero bueno, a veces funcionan, a veces funcionan, y ese específicamente tiene un énfasis en, en nuestra comunicación humana que tendría que de verdad revisarse muchos y muchas periodistas para, pues, un poco recapitular en qué es que están, ¿no? Porque creo que es muy simple y creo que, pese a que las redes han tendido a complicar muchas cosas, las redes sociales nos han permitido ver de forma mucho más sencilla. Eh, lo muy humano que es la comunicación y el periodismo, ¿no? Creo que hasta hace un tiempo hubo una cosa, hubo un poder desmedido ligado a los medios de comunicación y eso se ha ido perdiendo y mucho de lo que está pasando también es esa reacción. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que la gente pierde la caballerosidad, lo ¿no? que es esta palabra como tan de antaño, porque el poder es una droga.
0: ¿Cómo podríamos ponerle, ayúdame a eso, porque yo, yo, yo sé que esas palabras... Hoy en día, eh, por unos preconceptos de entrada, se rechazan. Pero ¿cómo no. podríamos acuñar un nuevo concepto para una nueva palabra para el concepto caballerosidad? ¿Cuál, ¿Cuál acuñarías tú?
1: No lo sé. Yo también lo he estado pensando y la verdad es que no se me ocurre ninguna. Es okay. decir, no, no tengo un reemplazo para eso porque, pues, para mí sería simplemente honestidad. Creo que una persona caballerosa es una persona que es eh, franca y al mismo tiempo franco es una persona que es libre. Pero yo sé que caballerosidad también está ligado a una serie de gestos y a una etiqueta específica no de, en el trato con las personas. Entonces, ahí también vendría no como una persona, no sé, franca, honesta y amable, tal vez sería, pero no logro conseguir una sola que, que, lo, que lo una. Sobre todo porque... Eh, bueno, pues las palabras sí tienen su tiempo, ¿no? Como es muy distinto de utilizar pelafustan ahora de lo que era decirle pelafustan a alguien en 1850, ¿no? Como habría valido para un duelo por honor. Ahora es como pelafustan. <risa> Entonces, pues, obviamente las palabras van cambiando con el tiempo. Y la connotación exclusivamente masculina que tiene la palabra caballerosidad o que puede tener palabras como gallardía, pues hace que sea muy difícil encontrar un equivalente que seguramente existe por ahí. que Quien nos oiga y te, sepa. Te,
0: te voy a hacer una, una, una propuesta en este juego ahí, y, y puedes combinarlo perfectamente con el sudoku que a mí me parece no difícil, imposible el sudoku. Sí, es,
1: es perfecto porque me es que permite... Tú eres, tú eres
0: evidentemente inteligente, Santiago.
1: <risa>
0: Gracias. <risa> Mira, ¿qué te parece es que alguna vez un señor que quizás conociste, él era uno de los grandes pensadores de la Compañía de Jesús, pero él no era sacerdote. Él se llama, espero que todavía esté por ahí, ojalá, Bernardo Toro. Era uno de los pensadores que tenían allá en el Cinep, cerca del San Bartolomé, la Merced y todo eso. Esa gente que pensaba la, 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 la Compañía Jesuítica. Él dio una conferencia y en esa conferencia señaló y subrayó de una manera muy, muy enfática el concepto de cortesía. Y él decía que sin la cortesía nos matamos. Y explicaba cómo dos desconocidos, aunque nunca hayan cruzado una palabra, si se topan, y tú por ejemplo, en el paradero de un semáforo, hay unas reglas de cortesía silenciosas. O sea, tú al lado, al lado del que está ahí parado no te le paras y te le pegas al hombro. Hay ciertas cosas que no haces, que son como un, parte de una natura, un comportamiento natural animal pero que exige y e implica la cortesía. ¿Cómo te parecería el concepto corte, la palabra cortesía para hablar de este concepto del periodismo al que se refiere nuestro amigo de la ética argentino?
1: Me parece que es una buena palabra. Sí, me parece que es una buena palabra por varias razones. Una, porque lo cortes no quita lo valiente, pero además porque eh, creo que es mejor partir de principios blandos, pues aparentemente blandos como la cortesía, para tratar de explicar. Yo vuelvo a, a los cuatro acuerdos. A ver si lo recuerdo bien. El primer acuerdo es no partir de suposiciones. Pero eso es ética periodística 101, ¿no? Eso es método. Corroborar fuentes, contrastar con las personas que uno está señalando de cosas, con las pruebas, no partir de suposiciones. Eh, la segunda es ser claro, ser impecable con la palabra, ¿no? Ser impecable con la palabra es decir, encontrar las palabras que quieran decir exactamente lo que uno quiere decir, no dejar cosas ahí para que la gente no tenga suposiciones de las cuales partir, no o sea, como poder contribuir a la claridad del mensaje y eso muchas veces incluye sencillez, pero cuando no, no dejarse tampoco llevar por, por ese mito según el cual la gente ya no consume, por ejemplo, contenidos caros. Eso es mentira, eso es mentira. La gente consume lo que ha de consumir, si a uno le sale y no tiene cómo cortar un ensayo de siete páginas va a haber quien se lo lea en su tiempo, pero esa idea de eh, darle la calidad del contenido a quienes están empeñados en eh, enganchar a la gente o la gente que cree que solamente se consumen contenidos cortos Entonces, es cierto que el lapso de atención de las personas está mucho más corto ahora pero tampoco es verdad que la gente no consuma esas cosas, no es cierto, eso no es cierto no es cierto mm, el tercer acuerdo es hacer el máximo esfuerzo. Y eso pues, es una ética que aplica para la vida de cualquier persona. Pero digo, en tiempos en los cuales nosotros vemos investigaciones que no se terminan, ¿no? investigaciones que nos entregan, vuelvo a lo mismo, corroboradas, que nos entregan contrastadas con fuente, en el momento en el que uno eh, encuentra formas cada vez más mediocres de propaganda, para un lado para el otro. En vez de un periodismo que parta no de respuestas prefabricadas, sino de preguntas, ¿no? pues no estamos viendo gente que está haciendo el máximo esfuerzo. Y el cuarto acuerdo es no tomarse nada personalmente. Y ahí vemos también cuántos periodistas... ¿Cuántas periodistas han decidido hacer de su tribuna, de su púlpito, si se quiere, un caballito de batalla para librar batallas personales? Un caballito de batalla para imponer agendas personales, para imponer la, prop la propia visión, para imponer sus propios sesgos de confirmación. Y creo que en eso se comprende un, una gran parte de lo que supone precisamente esa caballerosidad, esa cortesía, eh, esa valentía de, de, de quien decide hacerse periodista. Y para mí el asunto central ahí es el poder, porque era inevitable que el periodismo fuera a acumular poder, ¿no? Pues tanto que el cuento, el lugar común del cuarto poder y, y la responsabilidad que tiene el periodismo. Eh, lo que terminó haciendo fue, fue generando unos medios tan poderosos que la gente iba a los medios no por la responsabilidad ni por las posibilidades que eso traía en términos de aporte a lo social, sino por el poder. El poder sea del poder de conseguir entradas gratis para eventos, o el poder de que le den engrases, el poder de que le den escarapelas para cosas, el poder de que le den boletas o el poder de que le den entrar a las camarillas del poder o a poder sacar sus confidenciales en los cócteles donde está toda la gente y sentirse parte del poder es el primer gran error ético del periodismo. porque Finalmente, al menos para mí, la ética periodística consiste en mantener la distancia del poder. No quiere decir no estar ahí, no quiere decir no estar de acuerdo. Uno no tiene por qué ser un opositor compulsivo. Está bien, pero está bueno también mirar con distancia incluso si uno quiere decir, oiga, me parece bien esto que está haciendo. Porque hay una diferencia. Hay una diferencia cuando uno está mirando de frente al poder que cuando uno está parado al lado del poder o cuando uno busca ser poder o participar del poder. Es muy distinto, cambia el tono, cambia la forma como uno narra, cambia las reservas que uno se hace, cambia las cosas que decide omitir y los silencios además son muy ruidosos en la comunicación y en el periodismo. Entonces, pues sí, es decir, esa frase eh, un poco se compagina ya para cerrar con con una de Kapuscinski que dice que uno no puede ser buen periodista si uno no es buena persona. ¿No? Poder vivir ahí sí con la cabeza en alto. Pues yo, yo es que estudié en un colegio donde la caballerosidad era una cosa, ¿no? Fundamental. Entonces a uno le ponían todo el tiempo el coso de la honorabilidad y el caballero y los caballeros y el caballero esto y el caballero aquello. Y una de las cosas que yo saco de ahí es que un caballero puede vivir su vida con la cabeza en alto, si no abrumaba el peso de sus vergüenzas, ya más allá de lo que un pensamiento potencialmente compulsivo, obsesivo, piense que son vergüenzas, porque hay gente que mastica vergüenzas menores hasta volverlas gigantescas, pero digo, eh, vivir una vida que le permita a uno dar la cara siempre. Y creo que ahí se resume también esa idea de la caballerosidad atada al periodismo, lo que uno dice.
0: Mira, y sé que tú eres artista, ver, eres periodista por, por acción y por, por, por actividad y por, por ejercicio, pero sé que tu, tu perfil profesional es artista. Y, y la pregunta va, 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 va empaquetada no, no a un periodista, sino a un hombre que vive en el periodismo, que está cultivado en el arte, que viene de una cultura de caballerosidad como acabas de decir. ¿Qué crees tú y cómo explicarías que se haya acabado con ese si quieres llamarlo así, mito, pero de todas maneras es un paradigma que nos enseñaban a los que estudiábamos periodismo, que llamábamos objetividad, que sin duda es relativo, que sin duda es imposible, pero de todas maneras marcaba una tendencia casi ética en el periodista pidiéndole que tratara al máximo de excluir su punto de vista en la información de los hechos. ¿Tú qué crees que pasó? ¿Por qué ese concepto lo extraditaron a otro planeta?
1: A mí me parece que eso se acabó porque nunca existió. Yo soy opositor a ese ritmo de la objetividad porque creo que durante mucho tiempo se le podía vender a la gente la idea de una prensa objetiva porque el espectro de lo que suponía el acceso al poder era más estrecho y por lo tanto el, el abanico de posiciones que una persona podía tomar era menor, ¿no? era mucho menos amplio de lo que es ahora. Ahora existen a la luz muchas posibilidades y muchas posibles posiciones dentro de lo sostenible y dentro de lo insostenible. Es decir, nosotros tenemos movimientos y personas que son abiertamente fascistas eh, y la objetividad no es suficiente para tratar con un fenómeno así. Es decir, en un mundo en donde Trump puede volver a ser presidente, un mundo en donde existe Orbán y Vladimir Putin y Netanyahu ser objetivo no basta. Y ser objetivo tampoco bastó en la medida en que el pensamiento liberal tampoco fue capaz de contener el ascenso del fascismo en 1930 y no lo será ahora cuando estamos en pleno ascenso del autoritarismo global. El, la objetividad yo la entiendo como un, como un principio que a mí me parece que sigue siendo importante y es la posibilidad de escuchar opiniones contrarias y cavilarlo. Para mí... Eso tiene que ser modificado de dos maneras. La primera es intercambiar la idea de la objetividad por la idea de la transparencia. Porque es que nosotros, que tanto celebramos el periodismo objetivo, se nos olvida que los medios antes de Internet, o mejor dicho, que los medios de comunicación en Colombia y en muchos otros lados, pero en Colombia específicamente, nacieron de la mano de los partidos políticos y las familias que los conformaban. Es decir, que tanto los medios de comunicación como los partidos políticos son famiempresas. Esas famiempresas estaban repartiéndose tajadas del poder y para participar del poder y tener espacios desde los cuales difundir su propio discurso e imponer agendas, creaban medios de comunicación. Y por eso hay medios de comunicación que fueron liberales y medios de comunicación que fueron godos. Pero eso se fue transformando porque a nosotros la línea del centro se nos ha corrido muchísimo y tenemos un país que es cada vez más derechista, pero que al mismo tiempo anela más una izquierda que desconoce. Y mucha gente cree, por ejemplo, que nuestro presidente actual es un tipo de extrema izquierda, cuando es en realidad muy godo a la luz de las cosas que dice, y es muy godo a la luz de muchas cosas o muchos lugares desde donde se para. Y está bien. Es simplemente que cuando nosotros pensamos en la objetividad, se pensaba, se pensaba desde la ideología, y la capacidad de desdibujar la propia ideología de, del periodista, que en caso de los periodistas deportivos era no decir de qué equipo era hincha. Eso no sirve para un culo. Eso no sirve para un culo porque, primero, la gente termina averiguándoselo. Segundo, las cosas que uno reprime terminan saliendo por otro lado. Entonces, las formas en las cuales se tratan las noticias también dicen mucho de lo que piensan las personas. No tienen que utilizar términos específicos ni decir como, bueno, ahora sí les voy a decir mi opinión, porque la opinión está permeada está permeando todo el tiempo el discurso, las maneras en las que uno se refiere a muchos temas álgidos que están ahí, es decir, a temas como el sexo, la diversidad sexual, el género, eh, la relación con la inequidad económica, todo eso va saliendo poco a poco en las palabras que la gente va escogiendo y es el subconsciente el que terminó opinando cuando podría perfectamente ser la persona. Yo pienso que es más importante la transparencia para que una persona cante de una vez desde qué lugar está, porque todo el mundo tiene derecho a una opinión, si todo el mundo tiene derecho a decir, mire, yo me paro desde acá, pero en honor precisamente a esa ética o a esa... Es que la imparcialidad para mí es un mito, pero, pero en honor a, a ese respeto por las ideas contrarias, creo que uno tendría que basar o tendríamos que hacer un acuerdo en el que el periodismo es un oficio que se resume o que se fundamenta en la pregunta más que en la respuesta. Y para mí eso es lo que resume todo el asunto. Y con la pregunta me refiero yo a todas las maneras de pregunta, porque no está solamente la pregunta de quien investiga o de quien entrevista, de quien indaga o de quien no contrapregunta incluso, de quien está auscultando, sino las preguntas y cuestiones que uno tiene que curar constantemente. Si uno tiene una mesa de debate, unos periodistas sí, ¿cómo hace uno para perfeccionar ese oficio, perfeccionando las preguntas que uno hace, perfeccionando el temario, perfeccionando las cuestiones que uno trae a la mesa, perfeccionando además las preguntas que uno lleva a su propia mesa de redacción, que es fundamental. Si uno no tiene distintas perspectivas en una sala de redacción en una mesa de redacción, ¿qué carajo está haciendo? Pero no solamente qué carajo está haciendo, sino quién es uno si uno no es capaz de cuestionar de su propio medio, de los dueños de su medio, como pasa mucho en Colombia, si uno no es capaz de cuestionar eh, del gobierno eh, que paga los recursos para que funcione el medio público en el que trabaja, si uno no es capaz de cuestionar, de dejar el espacio de la duda, ¿qué está haciendo uno? Y eso es lo que se suponía que era la objetividad, pero la objetividad servía muchas veces para que se vendiera el periodismo como objetivo sin serlo, sin serlo. El tiempo nunca fue objetivo. O sea, el momento de mayor gloria del tiempo fue cuando Rojas Pinilla lo cerró y pare de contar. Nosotros hemos tenido medios gobiernistas a morir. Y claro, se han dado pelas y han sido capaces de, de prestar oposición, pero la verdad es que nosotros somos un sistema que está tan configurado en torno a su clase dirigente que los periódicos que nacieron de la misma clase dirigente no podían ser otra cosa que gobiernistas. Incluso si sí, hay periódicos que hacen un trabajo dentro de, ese tra dentro de esa medida de la objetividad mucho más honesto y mucho más serio, como por ejemplo me parece a mí El Espectador. ¿Qué hace El Espectador? Pues El Espectador pregunta y El Espectador es transparente y dice nosotros defendemos estos valores y sobre esta escala de valores nos parece que esto está mal. Eso no necesita de ser objetivo, eso no necesita... Ellos se han puesto en defensa de unos y otros, muchas veces han dicho por quién aconsejan votar, muchas veces se han negado a decirle a la gente que vote por uno o por otro, y está bien, porque eso no es la responsabilidad de los periodistas, de los analistas de pronto, o del amigo periodista que uno tiene cuando uno le pregunta en una reunión en la casa de uno, tal vez, ¿no? Pero el periodismo, como ese cuerpo abstracto, no tendría por qué, primero posar de neutral, porque nunca lo ha sido, segundo, utilizar esa pose de neutralidad para mentirle a la gente, ¿no? decirle qué es lo que debería pensar o cuál es el punto en el cual. Y tercero, buscar la neutralidad, porque es que hay momentos en los cuales la neutralidad simplemente no sirve. Para mí, de cara al hambre de las personas, no hay neutralidad posible. Y se utiliza esa objetividad también como un arma, que me parece muy peligrosa, en un entorno periodístico y en un entorno político que desde hace mucho tiempo, pero que más notoriamente en los últimos 20 años, se centra en la figura de las personas y no en las ideas. Nosotros siempre hemos tenido una política personalista. No, Nosotros tenemos... Partidos con apellidos, ¿no? El liberalismo samperista, el liberalismo galanista, el liberalismo lopista, el conservadurismo gomista y el conservadurismo eh, ospinista y el conservadurismo, no sé qué, pastranista. Y entonces eso tiene como unas líneas que son las Desproporciones
0: como decir que hay algo que se llame duquismo, por ejemplo.
1: Por ejemplo, bueno, son cinco personas. <risa> entonces está bien, como, son cinco personas. Yo, yo con eso fundo un culto, yo... <risa> Culto chiquito. Una o, secta. Un club, club de lectura. Si se, se
2: consigue un sexto y hace una secta. ¿Sí? Una secta.
1: Exacto. O, o un club de lectura chiquito. Pues ya que ha escrito algunos libros, pues ahí puede hacer eso. Entonces, pero, pero esos o... libros
2: deben ser para pintar, ¿o no?
1: <risa> el, 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 la economía naranja es una presentación de PowerPoint <risa> cortita, cortita.
0: Y te voy a decir una cosa, y desafortunadamente, por cuidar mi integridad física, no puedo decirte los nombres. Se la hizo un amigo. ¿Así? ¿Ah, y yo logré la confesión del amigo.
1: Ah, no jodas. Bueno, o sea, cero sorpresa. <ríe> cero sorpresa, máxima decepción. Entonces, pues ahí está precisamente lo que para mí comprende la idea de la objetividad. Es decir, podemos prescindir perfectamente de ella. No en favor de, de lo que está pasando ahora, pero yo prefiero, incluso en estas circunstancias apremiantes como de de la mentira leve que las máscaras se van cayendo. El problema, de hecho, es que hay medios grandes que tienen todavía suficiente poder para hacerse pasar por objetivos. Y hay horditas y hordotas en Internet que están dispuestos a confirmar, entre comillas, por, yo sé que hay video, pero digo para quienes nos están simplemente oyendo, confirmar, entre comillas, que eh, eso es periodismo objetivo. Entonces, me parece que el término está realmente tan eh, machacado y tan trillado que por sí mismo ya perdió su propósito. Porque cada vez que sale alguien a decir, desde cualquier medio, eligen el que quieran, no sé, hora eh, a la semana, <ríe> a decir cualquier vaina, hay un grupo de gente que va a salir a decir, eso sí es periodismo objetivo. ¿sí? Exacto. Entonces la objetividad me parece que es una palabra que muy fácilmente se convierte en un arma
2: más valía es mantelar.
0: Muy peligrosa, claro. Oh, dale, dale.
2: Es que... Eh, Hablando de, de, de eso, de la objetividad, ¿cómo puede el gobierno decir las sus avances eso, y, y hacer una cosa como el, el periódico que están haciendo que se llama Vida? Eh, y, y o sea ¿Dónde está la línea para poder decir que estoy dando información y no que estoy haciendo propaganda política?
1: No, pues es que es, a mí me parece que, de nuevo, ateniéndome a mi propio principio de transparencia, yo creo que deberían decir que es propaganda política.
2: ¿Y no tiene nada de malo, eso?
1: No, ¿por qué? No, lo que pasa es que no se puede vender como periodismo lo que es propaganda política. Ah, eso no, te así, refieres
2: con transparencia.
1: Sí, exacto. Así como uno no pone opiniones en la sección de noticias y no pone noticias en la sección de opinión. E incluso así. P perdón, pero ah, bueno, Es mentira, que yo he oído. Eh,
2: Daniel Coronel está totalmente en desacuerdo para que hayan periódicos como ese Periódico Vida. Ah, no, pero pues es está que. está en parece... desacuerdo?
1: Es decir, a mí me parece que el discurso que envuelve la creación de ese periódico es un discurso de periodista, ahora sí te voy a contar qué es la verdad, ¿no? Eso es un puto error. O sea, eso es un problema porque tenemos un gobierno que está pretendiendo hacerse el monopolio de la verdad en un marco de circunstancias que a veces parece darle la razón, ¿no? En donde... Tiene un entorno mediático que está muy en su contra. Pero pues es que eso ya se inventó. Las oficinas de comunicaciones ya se inventaron. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Que nosotros tenemos lentes muy distorsionados para ver las cosas. Y por eso para mí ahí está el gran poder de la pregunta como ejercicio. Porque entonces digamos, es decir, ¿es ilícito? No es ilícito. Me gustan. En absoluto no, no me gusta. Me parece que es un desperdicio de plata apelar a crear, entre comillas, un medio de comunicación, entre comillas, para hacer periodismo, muy entre comillas, que nos cuenta las maravillas de lo que hace el gobierno, cuando perfectamente podrían hacer campañas mediáticas de difusión o volanteo o incluso cada tanto un impreso, porque eso ha pasado en el futuro. En el pasado. Entonces,
2: ha pasado en el futuro.
1: En el futuro todo, ¿no? Ya se enloqueció. Corte ya aquí acaba el episodio. Ha pasado esto antes, en años anteriores. Que tratan de hacer eh, panfletos, o volantes, brochures, llámenlo como se llame. El nombre menos peyorativo que a ustedes se les ocurra, eso está. Se ha hecho mil veces. El gobierno Duque pues, hizo un programa de una hora que volándose todas las leyes del estatuto de oposición se hacía, entre comillas, digital para que no tuvieran derecho por un vacío jurídico porque este país de, de abogados eh, encontró ¿no? el vacío en que no estaba especificado que tenía que ser por medios digitales o al contrario estaba especificado que tenía que ser por televisión las alocuciones que pudieran tener... Contra respuesta de la oposición, ¿no? Entonces lo hicieron digital para que la oposición no tuviera nada que decir diario y recibieron el gallardo a favor de los medios de comunicación que les transmitían eso de 6 a 7 casi todos al unísono. Entonces, ya se ha hecho. ¿no? Ya se ha hecho la propaganda. Para mí, ¿cuál es el problema? Tendrían que estar diciendo que es propaganda. No me gusta que lo hagan, pero la defensa a la que van a acudir, que me parece que es una estupidez de defensa, pero Igual es un argumento válido en términos de operatividad, es que es legal, legal hacerlo. ¿Qué es lo que no me gusta de todo eso? Que se está pretendiendo? Que primero creando un, un, un periódico que nadie va a leer, o que muy poca gente va a leer, se están gastando un montón de plata en decirle al periodismo que sí y que no es correcto en la que están haciendo. ¿Cuál sería la solución? No tengo la menor idea. No lo sé, porque... Es cierto que por el otro lado hay un cuerpo mediático que está dispuesto incluso a mentir de forma leve para desacreditar al gobierno. El problema y el daño que le hace precisamente ese periodismo al periodismo en general y a la vida política colombiana es que luego cuando el gobierno realmente la cague va a haber un grupo de gente que ni siquiera teniendo las pruebas en la cara va a creerlo le están haciendo daño a la verdad y le están haciendo daño a la propia objetividad que proclaman en nombre del periodismo que, supone, que se supone que hacen y ese daño que se hace es precisamente el deterioro democrático que nosotros estamos sufriendo. Entonces, sí, a mí no me parece bien que lo hagan, pero al mismo tiempo creo que no van a dejar de hacerlo y por eso lo mejor que uno podría hacer sería combatir o bombardear con preguntas el marco discursivo que se le está dando al periódico.
0: Santiago, si me has dado una gran cantidad de material para poner sobre la mesa y que barajemos a ver qué pasa en la jugada. Yo estoy de acuerdo contigo en todo el desarrollo que haces del concepto de objetividad. No, no tengo como ni quisiera, ni hay ningún por allá eh, ninguna resaca que me lleve a decirte que, que no estás en lo correcto lo que sí tengo por allá en el fondo y en la resaca es decirte ok vamos a cambiar el, el concepto objetividad por el concepto transparencia, entonces vamos a decir mire, usted diga lo que quiera pero tenga el pundonor de decirme ¿Qué está que protegiendo? Está entonces dígame que usted trabaja para el dueño del periódico o que usted se casó con la sobrina del dueño del periódico o que usted en el periódico pauta los zapatos y entonces le interesa que el que periódico usted se venda. Usted diga la verdad y lances a decir lo que sea. Ok, eso, eso hasta ahí suena bien. Uh -huh. Me viene a la cabeza también un señor, quizás tú sabes mucho más de periodismo que yo, porque tú lo ejerces. Un señor por allá en los, en los años 80 que se hizo muy famoso y creo que ya descansa en paz, y ojalá sea muy en paz y no se devuelva, el señor que se llamaba Rush Limbaugh. ¿Te acuerdas de ese señor?
1: Ah, sí, 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 que él era un comentarista. De
0: sí. ultraderecha, o sea, era más trumpista que Trump cuando Trump todavía no existía. Sí, sí, sí. Y este sí, señor sí. tiene un programa de radio, y lo sé porque mi tío, que era republicano, y lo bajamos y todo, pero era así, eh, sí. mi tío se fajaba ese programa de radio que era un godo... Un godo miserable <risa> sí. escupiendo toda clase de ofensas contra todo aquel que no pensara como él. Sí. Era evidentemente transparente. Ese señor era un crisol. Ajá. Y yo siempre pienso en Rush Limbaugh como que debió ser, de pronto fue otro, como el precursor de este periodismo que tenemos hoy en día, y es en el cual yo, en virtud de que estoy siendo transparente, me paro en la tribuna... De, de comunicación pública a decir todo lo que a mí me dé la gana porque queda clara y evidente mis mis intenciones. Y entonces el concepto de objetividad imposible de la que hemos venido hablando por supuesto queda excluido de la, de, 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 de la escena y aparece una transparencia contundente. Es que yo vengo a decirles que todos ustedes son unos... Y se los estoy diciendo yo. Sí. Y entonces la línea de la información menos contaminada posible, no la información pura, sino la menos contaminada, aquella sin adjetivos, aquella sin imágenes personales, sino con imágenes objetivas de lo que vi, aquella sin interpretaciones de lo que vi, sino diciendo, llegó un señor de saco rojo y entregó un maletín negro, pero yo no voy a decir, llegó un señor miserable de saco rojo y entregó un hijo de puta maletín negro. Eso, Todo eso, sí. ¿qué pasó?
1: Ah, no, estamos absolutamente de acuerdo en eso. Pues es que hay un asunto ahí adicional que es la verdad. Es decir, volvemos a lo mismo. La transparencia no es o no tendría por qué ser amparo de la mentira. Porque es que, por ejemplo, en el caso específico de la Constitución colombiana, el artículo 20, en un solo artículo consagra el derecho de la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de prensa es distinto. Y el derecho de la gente a recibir información ellos utilizan la objetiva, yo de nuevo cambiaría eso, pero verificada, información veraz. Si una persona está mintiendo o está desinformando de manera deliberada utilizando su derecho a la libertad de expresión, tendría que existir una manera de decirle esto que usted está diciendo es mentira, ¿no? Y eso creo que es un poco la discusión en la que nosotros estamos. Entonces, claro, Rush limbo tenía unas opiniones, pero el tipo no podía inventarse. O sea, él tenía derecho a sus propias opiniones, pero no tenía derecho a sus propios hechos. Y creo que eso es una línea que tenemos que trazar realmente. La conversación en la que estamos justo ahorita, que es una discusión en la cual nosotros creo que nadie ha llegado a una conclusión. O sea, la gente, no colectivamente, la gente tiene teorías, pero no existen acuerdos al respecto. Es precisamente esa. ¿Cómo vamos a hacer para atajar la ola de mentiras que están llegando a través de los medios de comunicación? Yo tengo algunas cosas que aportar en esa conversación, pero yo tampoco me siento capaz de dar una solución al respecto. Lo primero que tengo que decir ahí es, y perdón ser tan pesimista, esto también ya había pasado en el futuro. No, mentira, esto, también ya, esto, esto ya había pasado antes. ¿no? Nosotros tenemos, y existen además tesis doctorales que documentan esto, medios de comunicación que fueron deliberadamente más permisivos con el paramilitarismo que con la violencia guerrillera durante los ochentas, noventas y dos miles. Nosotros hemos tenido el fenómeno que estamos viendo ahorita con la guerra en Gaza, pues, guerra, de hecho, ¿no? con la violencia en Gaza acerca de cómo los israelíes son asesinados y los palestinos simplemente mueren, ¿no? Esa locura lo vimos durante décadas en el periodismo colombiano, en la era de la objetividad, ¿no? en la era en donde todavía se creía que Pacho Santos podía quitarse una camiseta ¿no? u otra, y ser el director de País Libre y periodista, y después candidato vicepresidencial, pero después volver a ser no de director de Noticias RCN y, y ponerse la camiseta de la objetividad y todo el mundo le creía que era periodismo objetivo. no o, o no todo el mundo le creía, porque eso no es verdad, pero él podía salir a decirlo, no como yo soy un periodista objetivo, ¿no? yo soy un periodista y por lo tanto soy objetivo. Entonces, de nuevo, esa, ese mentir existe en muchos matices distintos que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver una y otra vez, ¿no? De muchas maneras. Eh, hemos tenido la oportunidad de presenciar muchas manifestaciones distintas del mismo periodismo que vimos ahora, hace décadas. Periodismo que... Hablaba de fuerzas oscuras, ¿no? cuando el paramilitarismo, el narcoparamilitarismo a asesinaban políticos, ministros, eh, precandidatos presidenciales. ¿no? Las fuerzas oscuras que asesinaron a Lou y que asesinaron a Lara Bonilla. Uh, esa, esa opacidad, la opacidad que existió durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en el 85, es exactamente la misma desinformación desde un lugar de poder distinto. Entonces, ¿qué vamos a hacer para atajar las mentiras? Lo primero es que tendríamos que entender el fenómeno como una cosa que no nació con Internet. Con Internet nacieron manifestaciones nuevas de ese fenómeno, como las granjas de, de noticias falsas, que eso sí era una locura, como no? Tener uno un container imaginario, porque muchas veces pues teletrabajaban, porque numeral no derechos laborales, en Bielorrusia, que se dedicaba a escribir noticias falsas, que perjudicaban a todos los candidatos presidenciales y al Senado en Estados Unidos. ¿Para qué? Para desestabilizar. Eso pues sí es un fenómeno que llegó con Internet. Con Internet llegaron antes de eso los portales de noticias parodia, como The Onion, o El Mundo Today, o en Colombia, actualidad panamericana. Pero la desinformación no nació ahí. Nosotros hemos estado desinformados de muchas maneras. Lo que pasa es que antes teníamos primero una serie de acuerdos y esos acuerdos contenían a las audiencias y contenían también a los periodistas. Es decir, un periodista que iba a un sitio. Es decir, hubo periodismo virtuoso todo este tiempo y gracias a ese periodismo también conocimos desmanes, abusos, corrupción y muchas cosas que gracias al periodismo se desenmascararon. Pero no es como que el periodismo hubiera sido angelical hasta 2012 y después, después ya nada. Mm -hmm. eh, y lo otro es, el asunto para mí, vuelvo, es el poder. ¿Cuál sería mi solución? O sea, yo creo que el Estado no tiene por qué regular, que es una cosa que están pidiendo muchas personas, y es que el Estado pueda poner un tate quieto, Eso es difícil de sostener.
2: Además, peligroso o no? Muy
1: peligroso. Exactamente. Es sumamente peligroso. E incluso ya ha fracasado. ¿no? Joe Biden hizo una oficina para el, para el combate a la desinformación y en cuestión de dos meses ya le ha tocado cerrarla. ¿Por qué? Porque se la tomaron a punta de desinformación. Obvio. Porque, pues, hombre, yo no creo en las malas intenciones. Yo sé que existen, pero yo creo más en las terribles buenas intenciones. Y las terribles buenas intenciones de Joe Biden le habrían entregado ahorita, en 2024, una oficina de monitoreo del periodismo al gobierno de Trump, que muy posiblemente va a llegar de presidente. Entonces, ojalá, 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 me contradigan, pero al mismo tiempo... Eh. Pero bueno, ahí va a llegar y le habría entregado eso. ¿no? El gobierno Duque le hizo un noticiero en RTBC al gobierno Petro y le regaló la Comisión de Regulación de las Comunicaciones y metió los medios públicos en el Ministerio de Comunicaciones que no tendrían por qué estar ahí, pero lo hicieron porque pensaron que iban a estar por siempre ahí. Entonces hay un asunto de poder que está envuelto y, y la arrogancia e, y la obsecación del poder de quienes deciden garantizar la posibilidad de arbitrariedades futuras a gobiernos que no tienen nada que ver con ellos. ¿Por qué? Porque el poder se puede quemar rápidamente o porque la arrogancia les, les hacía pensar que siempre iban a estar ahí por la razón que sea. Es muy difícil de sostener. Entonces el Estado no. ¿no? Entonces, para mí el Estado no. Hay otro que es, tendría que hacerse una especie de comisión independiente, que es difícil, sin el Estado, y en cuanto el Estado ponga un pie, eso es un problema. Mucha gente cree que la flipa hace eso, la flipa, una vez más les digo, no hace eso. Hay otro que es la regulación de los medios, entonces ahí toca trazar una línea, porque es que una cosa son los medios y otra cosa son los periodistas. Los medios son empresas, y en Colombia... Sobre todo son empresas, empresas pequeñas y empresas muy grandes. Las empresas muy grandes además hacen parte de fondos gigantescos, de holdings y de grupos económicos que las hacen empresas aún más grandes porque cuando el medio entrega números rojos, los números negros los pone el grupo económico que tiene detrás. O sea que venda gaseosas, cervezas, viajes en avión, vajillas, préstamos bancarios o lo que sea que venda la empresa que está sosteniendo la operación de un medio de comunicación. Entonces los medios tal vez no. ¿no? Es decir, yo no quiero que la regulación de los medios o el consenso sobre neutralidad, objetividad, verdad, imparcialidad, transparencia, veracidad, chequeo de hechos edición de columnas de opinión con base en hechos, no con base en opiniones, sino con base en hechos. Que nadie pueda salir a decir que las vacunas contra el COVID no funcionan porque está probado que sí funcionan y eso no puede salir en un periódico que nadie pueda salir a decir mentiras sobre nadie o a difamar porque eso son cosas que se pueden verificar que son que eso lo haga Luis Carlos Sarmiento Angulo por interpuesta pues persona, no me parece que sea, puede que puedan participar, pero no me parece que sea la solución. Entonces mi solución o mi propuesta sería un trabajo mucho más desde abajo, periodista a periodista. Hacer una serie de acuerdos, pero sobre todo desmantelar las estructuras de poder que permiten que grandes grupos económicos dominen la opinión y la información, sobre todo la información que ponen al aire los distintos medios de comunicación. ¿Cuál sería para mí el principio de una solución? Una cooperativa. Una cooperativa que le permita a los periodistas que no tienen plata y que se pueden quedar potencialmente sin empleo, tener un ingreso. Un ingreso y un ahorro que les permita afrontar un futuro de desempleados por haber dicho la verdad, que les permita sacar una columna de opinión chequeada, verificada, bien hecha, por la cual un medio de comunicación los expulsa y seguir ganando algo de plata mientras vuelven a conseguir empleo. Una cooperativa para que los periodistas que más plata ganan tengan la oportunidad de aportar más ayudando así a que sea el periodismo el que se mantenga, que no es lo mismo que la autorregulación gremial, que nosotros en el caso de las aerolíneas y en el caso de las gaseosas hemos tenido a ver los, los resultados nefastos que ha tenido, pero sí definitivamente algo mucho más parecido a una autorregulación sindical, es decir, la posibilidad de crear un, un, un proceso colectivo en donde el diálogo se amplíe a tratar de conseguir ciertos acuerdos acerca del oficio del periodismo porque finalmente este entorno desinformativo lo que está haciendo es mucho daño al periodismo. La falta de credibilidad o la crisis de credibilidad que nosotros estamos viviendo hace que sea imposible comunicar algo y está dejando a la gente a merced de teorías conspirativas. Y no, yo no tengo cara para decir, y la gente ya no revisa los medios que otorgan información verificada porque es que ni siquiera los medios grandes están otorgando información verificada. Ese es un problema muy grave. Y porque tenemos medios que incluso en las secciones en donde creen que nadie ve, son capaces de poner a rodar disparates, no, o, opiniones estúpidas o de plano mentiras ven, sobre ven. la vida.
0: Ya, Santiago, háblame de lo que te voy a proponer. Yo creo que la, la respuesta, si, si la hubiera, está en el individuo. Está en el periodista. En el periodista singular. Eh, como ya te dije, yo estudié en la facultad de periodismo. Luego fui profesor en esa misma facultad. Y yo veía la, la, la angustia de los muchachos, cuando yo era profesor, por por hacerse algo que les permitiera conseguir trabajo. Porque en Colombia la carrera es un vehículo estomacal, no es un vehículo ni epistemológico ni filosófico, es un vehículo estomacal. Entonces también. si la carrera no te va a servir para comer, entonces no debes estudiar esa carrera. Y si la estudiaste, tienes que hacer que te dé para comer, sí o sí. Entonces la angustia de estos muchachos de tercer semestre en comunicación social, de mi universidad, era cómo conseguir trabajo. Su pregunta no era cómo diré la verdad, cómo voy a ser el periodista que yo me sueño ser, sino cómo conseguir trabajo. Sin embargo, el hecho de que hubiera este mito nebuloso de la objetividad, y te aclaro, no la estoy defendiendo, sí, solo, solo que quiero, quiero que me ayudes a, a mirar este, este, este futuro nefasto que yo veo. El concepto de la objetividad así como el que acabaste de, de, de desarrollarse un rectico, el de la caballerosidad. Claro, son conceptos a, quizás además arcaicos, pero que de todas maneras el de la caballerosidad debió servir para que mucho canalla no le pegara a su señora. Y el de la objetividad servía para que hubiera cierto pudor con dónde estoy yo, dónde está la noticia y dónde está mi receptor. Ahora... A partir de... Voy a echar la culpa al pobre Rush Limbo que ya se murió, pero debieron ser muchos más. Pero a partir de los Rush Limbos del mundo, de los Donald Trumps del mundo... Sí, de, de los, Robert Murdoch. Este de... señor, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El de Blue Radio, de apellido Morales, de ese señor, de la señora Evicky Dávila en semana. Entonces, el modelo que tiene el muchacho de tercer semestre es... ¡Ah, no! La clave es que yo salga, como un guerrero, a vociferar mis puntos de vista, porque eso, uno, me hace notorio. Dos, me da likes, porque además ahora tienen la opción de likes. Y tercero, me hace lo suficientemente visible para que no puedan prescindir de mí. Entonces, la pregunta acá, si volvemos al individuo uh -huh. y pensamos que es en el individuo en quien tenemos que sembrar unos códigos de conducta que le permitan convivir en sociedad con la, con, con la herramienta de los medios de comunicación, ¿qué pensaríamos para decirle, mire, hágalo, pero tenga en cuenta estos preceptos mínimos para que su comportamiento sea democrático y respetuoso del resto de la humanidad
1: no lo sé es decir, yo creo que es decir es que yo al respecto me siento partido en dos es decir hay una parte de mí que está buscando encontrar la mejor solución para redireccionar las cosas que están pasando ya y en esa medida yo no sé cuál es el optimista y cuál es el pesimista pero hay una parte de mí que está pensando esto va a seguir siendo así tendríamos que generar una contención para eso como salvar lo que se pueda en un entorno que tiende a ser más así y así entonces Patrocinar periodismo independiente, generar chequeo de datos como una práctica, ¿no? exigir, eh, fortalecer a las audiencias para que encuentren cada vez más manifestaciones tangibles de un poder activo, es decir, la posibilidad de hacer reclamos y ser oídos, ¿no? La posibilidad de que la audiencia
0: reclame... Me hiciste pensar en algo, como que los periódicos tengan un sello, eh, como el contexto de eso, y es que nosotros hacemos fact-checking con la industria, no sé cuántas, no sé qué. De repente, estoy siendo muy concreto, eso pero... Eso podría ser, eso ¿no podría cierto? ser una
1: manera, claro, reclamar como chequeo de hechos. Entonces, ahorita eso se da de manera silvestre. De hecho, ha sido muy interesante ver que incluso entre periodistas, que antes no se pisaban las mangueras entre sí, están empezando a contradecirse, a señalarse cosas. Entonces yo sé que eso a principio se ve como una pelotera, porque es un poco una pelotera, pero al mismo tiempo...
0: Bueno, ya es una bien... pelotera. No, ya padres. todo es una pelotera,
1: <risas> pero digo, es una pelotera en la medida en que es como, ¿a quién le creemos si los dos son periodistas? ¿no? Entonces, tratando de salvar la idea de que a los periodistas no se les debe creer, que es el extremo muy vicioso al que ya se ha llegado en gran medida ¿no? y se ha llegado más desde un lado y desde el otro porque es que durante el movimiento Occupy en 2011 se esgrimía la frase no le crea a los medios corporativos y esto era un movimiento de izquierda de la nueva izquierda norteamericana de un movimiento del cual hacía parte o vino a ser parte después Bernie Sanders pero al cual pertenecen Noam Chomsky y Howard Sim y, y gente ilustre de la izquierda estadounidense que no tiene un espacio en el bipartidismo para expresarse y que creó desde un lugar mucho más anárquico, mucho más creativo, mucho menos estrictamente político o estrictamente marxista, un espacio como el Occupy, el Occupy Wall Street. Y ellos decían, no le crea al corporate media. Y tenían razón, porque es que a los medios corporativos hay muchas cosas que no se les puede creer. Pero entonces, cinco años después, cinco años después no más, durante la campaña presidencial de 2015 a 2016, fue la ultraderecha, o lo que después se llamó la alt-right, la que empezó a esgrimir ese cuento de los medios corporativos. Porque cogieron esa misma frase, lo pegaron de la conspiración del Deep State y de la conspiración de que el Estado está en confabulación con los medios de comunicación para desinformar acerca del de ilustrísimo Donald Trump y bla, bla, bla. Y empezaron a decirle, no le crea a los medios corporativos. Y ahora tenemos un escenario en donde, por un lado y por el otro, y ya realmente por todos los lados posibles, porque ya no existe solamente una extrema izquierda y una extrema derecha, no, eso obviamente no, pero ya desde todos los lados se está desvirtuando el trabajo periodístico, y el periodismo que sostiene grandes lugares de poder se nutre precisamente de ese descrédito, entonces claro que tenemos que atajarlo, el problema es, ah bueno, entonces hay una parte de mí que quiere contenerlo, como decir, tenemos que empezar a buscar espacios, Mejorar o dialogar con las facultades de periodismo para que se haga mejor el trabajo, para que esto se empiece a mapear como es. De hecho, antes de este momento que estamos viviendo, ya los, las facultades eran insuficientes, porque las facultades todavía trabajaban como si fueran los 90 o comienzos de los 2000, en donde había muchos cupos de trabajo, muchos puestos de trabajo potencial mejor pagados o prácticas pagadas, cosa que ya casi no existe en medios de comunicación grandes, y que si uno salía de periodista podía aspirar a tener un puesto en un medio de comunicación. Eso ya no es verdad. Eso pasa muy poco. La crisis económica sigue siendo verdad. El medio que se supone que es el más cliqueado del mundo mundial por cuenta de un cambio en el algoritmo de Google tuvo que despedir a 80 personas o más, si no estoy equivocado. Y eso, esos cambios que van a seguir pasando porque... La, el piso de los algoritmos está hecho por empresas privadas para otras empresas privadas y los medios están tratando de navegar esa ola. Y cuando diseñan su modelo de periodismo, su oficio, para eso que es una ecuación matemática, una ecuación, matemática, tal idiota, una ecuación que nada tiene que ver con la información, con la verdad, con la opinión, con el desarrollo editorial pues vamos a tener un problema mucho más profundo porque entonces estamos haciendo noticias para máquinas y no para humanos. Entonces somos todos unos imbéciles y tendríamos que encontrar un modo de cambiarlo. Pero las facultades siguen dándole a la gente clases como si fueran a salir a ser contratados por cualquier caracol o cualquier RCN. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. De hecho, yo que estudié artes, cada vez veo más a los periodistas como artistas plásticos. Entonces pues tienen un oficio que está naturalmente pauperizado, en donde les toca colectivizarse, no hacer tropas creativas, unirse para proyectos, hacerlo y después soltarlo, volver a crearlo, hacer oficinas con ecuaciones mucho más eh, o mucho menos ambiciosas, pero mucho más costo efectivas, que generan son muy parecidos a los artistas plásticos. Es sorprendente, me da un poco de risa, me da un poco de pesar y me da un poco de orgullo porque les está tocando meterle cacumen a algo que antes no le metían cacumen y es ¿Cómo las vamos a arreglar para defender nuestro propio oficio desde la ecuación que configura un negocio? Entonces hay una parte de mí, de nuevo, que busca salvaguardar lo que se pueda salvar, como vamos a, ¿no? Como atajemos esto, financiemos más medios independientes, busquemos más becas, que generemos audiencias mucho más fuertes, capaces de exigir y jalonar cosas, como pasa en las redes sociales, pero más, ¿no? Que la gente pueda hablarle a la cara a los medios de comunicación y tenga poder e incidencia real, para mí eso sería lo ideal. Y hay otra parte de mí que dice que se derrumbe todo, que se acabe todo, todo lo que hay, porque nada sirve, es decir, nada de lo que está pasando sirve. Estamos en un escenario a la luz de esa parte de mi cabeza en donde los medios grandes tienen la posibilidad de esa ecuación que les da el poder, o sea, esa plata que tienen y que se gastan, y muchas veces en números rojos que se gastan en desinformar, les alcanza para modificar la ecuación para mantenerse ahí y seguir desinformando, incluso con los cambios de algoritmo, con las faltas de plata, con el hastío de los medios, de, de, de los grandes grupos económicos que los sostienen. El activo principal que traen esos medios de comunicación, que es prestigio, sigue existiendo. Y lo mejor que podría pasar es que deje de existir. Si no existe credibilidad para un periodismo, no va a existir para ningún periodismo. Y tal vez, a mí no me parece que eso sea lo mejor, pero esa parte de mí piensa, tal vez... Que hijo de putas, ¿no? Que se vaya al carajo, ¿no? Que se vaya al carajo todo y que dejemos de, de estar pendientes de las Pero en, en, en la periodistas. Parte, en la parte
0: 1 que Ajá. ya mencionaste, y después de esto vamos con Ken con, con, En la parte uno, eh, tu, tu sueño es que, que las cosas de buena fe mejoraran para que mejorara la información y saliéramos de este de esta mazamorra de, de, de subjetivismo <risa> sí. y, y tuviéramos algo de información más, más o menos confiable. Sí. Entonces, en tu, en tu parte, en tu versión 1 de la película, eso pasa. En tu versión 2 de la película, ¿se llega al desmadre y qué pasa?
1: No, pues es que eso es un poco lo que ya está pasando. Es que no existe la verdad. Pero eso es una cosa que nosotros ya tendríamos que tener claro. Primero, la desinformación es un fenómeno aislado. La desinformación es un fenómeno existencial. Nosotros estamos nadando y respirando desinformación. Mucho de lo que se nos dice son mentiras, no todo. Y la verdad ya no es una categoría universal. Hay cosas que son verdad, pero el acuerdo social humano de la verdad, de lo que es verdad, no existe. No existe no porque no haya cosas que sean verdad, sino porque no existe un acuerdo en torno a que hay cosas que son verdad universalmente. Entonces, eso ya se desmontó y se desmontó en favor de poderes que se nutren de ese vacío de verdad. Hay un poder gigantesco, no es una conspiración. La gente que ya tiene plata y poder, que se nutre de esos vacíos de desinformación.
0: Tú, tú, tú dirías que la, verdad, que la verdad se ideologizó, o sea, es verdad aquel, aquello que se diga que coincida con lo que yo quiero. Voy a tener un ejemplo. La, las blasfemias que dice María Fernanda Candacabal cuando dice que lo de las bananeras fue mentira. Ajá. Eso es una verdad ideologizada. ¿no?
1: Sí, absolutamente, claro. Pero a lo que me refiero es, ya no existe un... Ya no existe un consenso que permita rechazar unánimemente eso. Existe un grupo de gente que dice... Tienes razón. De forma deliberada o de forma inconsciente, no de forma deliberada desinformante, autoritaria y violenta y otra gente que lo dice porque lo dice María Fernanda Cabal o sea, existen ambas cosas como, es verdad, no existió ¿y qué van a hacer? ¿No? ¿qué van a hacer con eso? ¿qué van a hacer? ¿se van a poner furiosos? ¿Me van a traer los papeles? ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? porque, claro, la verdad ideologizada, la negación del holocausto judío la negación del holocausto judío es una cosa que está hecha como una plataforma ideológica el terraplanismo el antivacunismo está ahí, está probado está documentado pero el problema es que las teorías de conspiración son su propio sistema son su propio sistema entonces si yo traigo los documentos los estudios ¿no? folio sobre folio uno con los documentos que prueban la efectividad de las vacunas que se estudiaron que se probaron que se hicieron las todos los grupos de, de soporte del placebo todo lo que se necesitaba hacer para que quedara la documentación del fenómeno la conspiración siempre le puede volver a uno es que tú haces parte para mí es muy fácil hacer esto ¿No? para mí es muy fácil, yo me siento y en tres días te tengo este documento de mil páginas diciendo lo mismo pero en sentido contrario, porque el punto no está en si eso es verdad o si existe un sistema completo que lo contiene o que lo soporta, que lo sustenta sino es un documento y ya, yo lo podría escribir pues sin que sea culpa de, de los portales de noticias parodia como la gente caía en las noticias parodia porque estaban escritos como noticias ¿no? Y, y si ustedes ven un programa de noticias parodia, el periodista habla así, el presentador habla como un periodista, ¿no? Y utiliza todos los lugares comunes. El preciado líquido, la hermana república. Y la gente dice, ah, no, pues puta, tiene que ser una noticia, ¿no? Y la gente verá si cree o no cree según su sesgo de confirmación. Y eso es algo en donde nos han puesto de muchos desde muchos lados, ¿no? Entonces, un lado sí son los negocios porque los algoritmos nos han encerrado en burbujas en donde tendemos a leer las noticias que nos dan la razón, pero también existe en la medida en que la gente ya no sabe en dónde encontrar información que sea verdad. Entonces, esa parte de mí que piensa que todo debería simplemente destruirse ya, por eso digo, yo no sé cuál es optimista y cuál es, cuál es, optimista y cuál es pesimista, porque... La parte de mí que busca reformar las cosas podría estar simplemente manteniendo viva un periodismo que nació como una salvaguarda discursiva de las élites que tiene el poder ya y mantenerlo vivo simplemente serviría para mantener ese poder en pie y tal vez lo mejor que puede pasar es que ese poder se derrumbe, se caiga y se rompa las narices. Y si ahí se viene eh, abajo eh, el petrismo pues que se venga abajo porque es que el petrismo tampoco representa a toda la gente, ni a todas las ideas, ni todo lo que está bien, porque esa es otra gran desinformación. El problema es que nosotros estamos en círculos concéntricos de desinformación, porque entonces no, la polarización, primero la polarización no es mala. Y segundo, la polarización no siempre tiene los mismos polos opuestos. Entonces puede que en este momento, por cuenta del caudillismo colombiano, o sea, un apellido, el petrismo versus el antipetrismo, eso no es ni cerca el mapa completo de las posibilidades políticas que tiene este país. No porque tenga que haber alguien más, yo no estoy postulando a nadie, simplemente estoy diciendo, las personas nunca van a ser suficientes, y necesitamos un país que se enfoque en proyectos de ideas, en proyectos colectivos, incluso si no son proyectos de ideas, en proyectos colectivos, en proyectos que no necesiten del dictamen de una persona, de sus amigos, ¿no?, y de sus amigos candidatos a la alcaldía, y de sus amigos candidatos al Congreso, y de sus amigos candidatos al Consejo, y de sus amigos candidatos a los cabildos porque es que eso no tendría por qué ser así. Entonces, de nuevo, si el periodismo, que es el que muchas veces está designando cuál es el mapa de las cosas que funcionan y de cómo funcionan, es lo que está conteniendo ese sistema de poder, que se caiga. Porque parte de eso ya se cayó, porque ya existe una porción de la población que nada de lo que se diga le pueden mostrar. Puede tener plata, porque es que esa es la vaina. Puede estar la economía mal a la luz de ciertos números, a la luz de otros números, está bien. Mark Twain decía que hay tres formas de mentir, no las mentiras, las malditas mentiras y la estadística. Uno puede utilizar una cifra para lo que se le dé la gana, para lo que se le dé la gana. Y siempre va a haber quien diga no, pero miremoslo, con, con marco de referencia, miremos el contexto de esta cifra, miremos la contrapartida de estas cifras. Aquí el problema es que esa persona que entrega eso parece defensora en una guerra en donde están los que dicen que todo es una catástrofe, pero los, los que dicen que todo es un paraíso, pero la economía puede estar bien, es decir... Que es el chiste que hacen los comentaristas políticos en Estados Unidos. O sea, la gente que dice que la economía está mal, que son los ultraderechistas del MAGA Republicanism, ¿no? los, los trompistas. Dicen que la economía está mal, pero tienen plata para gastarse miles de dólares en un NFT de Trump, sosteniendo una bandera o subido al Empire State, como si fuera King Kong o... Con, como con como el Superman. cuerpo mamado. Con el cuerpo de Superman, exacto, sí, sí. con un cuerpazo así... Eh, y tienen plata para gastar, entonces como, ¿de dónde sacan que la economía está mal? Si ustedes tienen plata para gastar en esta huevonada, ¿no? Entonces, si ustedes tienen plata para gastar en chimbadas, pero está diciendo que la economía está mal, pero la economía no está tan mal, ¿no? Si usted... Al menos su economía. Al menos su economía, claro. Pero de nuevo, hay que revisar sistémicamente, pero no tenemos un periodismo que revise sistémicamente. Durante mucho tiempo el periodismo económico, ahora eso está cambiando. Pero durante mucho tiempo el periodismo económico se hizo exclusivamente para los economistas, para los inversores en bolsa y para los empresarios, para darles contentillo o para soliviantarlos con lo que necesitaban soliviantarse. Y nosotros todavía tenemos notas, como una nota de cara con noticias, en donde un man, un periodista, va con una calculadora a una tienda a preguntar cuánto se van a subir los productos con el impuesto saludable, que es un incremento del 10%, y no son capaces, con una calculadora en la mano, dos personas, humanos adultos, con un cerebro que terminó en el colegio, de sacar cuánto es el 10% de la cifra. ¿Cuánto cuesta el chocorramo? Pues, eh, no, 3 mil pesos. Bueno, entonces, ¿cuánto le queda con el aumento del 10%? No, no. Eh, eh, eh con G7000, es como, ¿qué? ¿no? ¿qué? Entonces, es, esa, es, eso que además está haciendo el periodista para desinformar porque o el dictamen es o la instrucción es o él en su, personal, en su persona piensa que es el peor impuesto del mundo entonces quiere derribarlo es un problema que solamente puede ser atajado de forma sistémica pero si el sistema mismo, si las audiencias están más empeñadas en pelear por quién sí y quién no o si incluso se, se llega al punto en el que se dice es que este es el periodismo que está hecho para contener a las élites y eso es lo que garantiza que después nadie esté ahí para responder por los futuros del periodismo tal como existe, que se acabe. Y yo confío en que va a, a seguir existiendo, porque no es como que el periodismo vaya a dejar de existir.
0: Ahora voy a, voy a, voy a hacerte un, una pregunta que proviene de nuestro aliado y después de eso te voy a proponer... Mi fórmula de solución inútil para tus angustias. Pero tengo una fórmula.
2: <risa> ¡Bienvenidos
0: al Momento Kenke!
1: Hola, mi nombre es Jimena Aguilar y soy cofundadora de Kenke. Santiago, si viéramos las noticias como la música,
2: ¿podríamos decir que hay música que intoxica y noticias también?
1: Yo creo que... La música, me parece que la cuestión es la misma, creo que la música que intoxica es la música que viene
2: casi exclusivamente
1: a nosotros de la mano de un poder más grande, como, sí, yo no estoy diciendo que no pueda haber estudios de pop eh, ultra pop, k-pop, j-pop reggaeton, trap o cualquier manifestación de la música popular que se hagan en estudios como en laboratorios ¿no? en donde se extrapole, interpole y se cree música fórmula para que la gente oiga porque pues eso también es válido y eso también le gusta a la gente mm, creo que lo que es tóxico siempre va a ser yo, yo tiendo a referirme al poder como si fuera una droga una droga adictiva, mucho peor y mucho más adictiva y mucho más peligrosa que cualquier otra droga de las que tanto repudian en los medios de comunicación. Y en esa medida, la música que viene intoxicada de poder, la que traiciona el acto creativo, me parece que es tóxica. Pero esa es la gran minoría de la música. Y existe un componente todavía, y eso hace muy virtuoso al arte, existe todavía un componente en donde a la gente le gusta o no le gusta, porque salen al año miles de producciones musicales de fórmula completamente hechos a la medida como si fuera verdad, un laboratorio o una línea de ensamblaje y muy poco de eso tiene éxito, ¿no? La, el, la audiencia todavía reconoce la chispa humana, incluso en la música fórmula. Entonces creo que todavía afortunadamente... La música tiene muchas esperanzas porque extrapolado, interpolado no, sampleado, mezclado eh, como comentario o trabajo derivativo eh, independiente o ultracomercial, todavía existe la posibilidad. ¿Qué hay que hacer? Bueno, creo que eh, en, en, en consonancia con lo que entiendo de Kenke, pues es precisamente aumentar las posibilidades de, de salida y difusión de propuestas independientes, que es ahí sí exactamente lo que toca hacer con el periodismo.
0: Mira, mira que, que me, me trajiste a la memoria lo dicho por un maestro que yo tuve, el doctor Félix Cantón Ibarra, que descansa en paz, me enseñó mucho. Alguna vez él trabajó mucho en el, conmigo en, en, en el, el análisis de contenidos audiovisuales para lo que yo escribía. Y algún día en una conferencia alguien le preguntó sobre la violencia en, la, en los contenidos audiovisuales, en el cine, etcétera, etcétera. Y el hombre llegó a lo siguiente y coincide exactamente con lo que tú, con lo que tú acabas de decir. Por cuando le preguntaron por, eh, por el sexo en las pantallas y eso, el tipo dijo, miren, el enemigo de la, del amor, el verdadero enemigo del amor no es el odio, el verdadero enemigo del amor es el poder.
1: Completamente de acuerdo. Sí, de acuerdo.
0: Me alegra mucho, me alegra mucho que hayas hacerle este homenaje a, a Félix. Mira, la, mi, mi, mi propuesta inútil para tus angustias y las mías, y las de Germán <risas> también, que sé que sufre por eso, yo creo que la, una solución atractiva para mi imaginación es una reforma educativa en donde por un tiempo el más prolongado posible, fuera obligatorio que en los colegios, en primaria y en secundaria, hubiera una materia que se llame Observatorio de Medios. Sí. Y malo bien, porque esto suena muy bonito en la teoría, pero estos son millones de colegios haciéndolo bien o mal, pero no importa. Pero malo o bien, habría un programa que llevaría a que en el aula se hiciera una consideración básica. Y es que un profesor, así ya el más tonto de todos los profesores, tuviera que decir... Todo lo que ustedes vean en Facebook, YouTube, televisión, cine, radio o prensa, está diseñado por una persona que quiere que usted haga algo. Uh -huh. Y decírselo eso al niño desde niño, desde los cinco años.
1: Estoy radicalmente de acuerdo. Yo creo que uno tiene que... No, pues es que el, el analfabetismo digital... Es cada vez más evidente porque en los colegios hay generaciones que no entienden lo que los niños ven en redes tratando de explicarles un mundo que ya no existe. a chinos que ya tienen otro campo andado que es completamente distinto. Pero el pensamiento crítico es universal y es atemporal. Entonces sí, absolutamente sí. Es decir, sí necesitamos colegios en los cuales desde la imagen, desde la creación de contenidos e incluso desde darles la posibilidad a a quienes están en los colegios de hacer contenidos ellos mismos van a, van a entender cuál es, yo creo que se entiende mucho más fácil hasta qué punto existe un grado de deliberación y de decisión en lo que se toma, cómo se escribe un libreto, cómo se hace, creo que eso ya da herramientas suficientes, en un mundo además en donde mucha gente quisiera aspirar a hacer contenidos, entonces no es como que eso sea simplemente como una estrategia para desmantelar las mentiras de los medios, que ya sería bastante bien, sino para darle la posibilidad de una herramienta que igual van a tener, porque igual tienen un celular que tiene aplicaciones de edición, que tiene eh, aplicaciones de grabación de sonido en donde pueden hacer lo que se les da la gana, pues valdría la pena Y cualquiera puede subirlo esos. a redes sociales. Exacto, entonces pues sí, 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 sí totalmente sí, la cosa es de aquí a que eso pase. Es decir, no solamente de aquí a que lo implementemos, sino... O sea, porque la crisis del periodismo y de los medios de comunicación es ya. De aquí a que se gradúe la primera corte de eso. Digamos que alguien oye este, este, este episodio y dice... Hágale, ¿Cómo, ¿cómo no lo había pensado antes? ¿no? Y decide implementarlo. Lo pone en acción el Ministerio de Educación. Son 13 años para que se gradúen. Los primeros chinos que fueron educados sobre esa base. Pues de ahí para allá, el entorno mediático va a ser completamente. Pero es que era
0: inútil, ¿te acuerdas que lo dije?
1: Pero es que, pero, es que es, pero es que es muy cierta. Es decir, la educación sí tiene que ponerse en esas, pero ya, es decir, pantier. A los chinos que están en once no, o sea, eso tiene que empezar ya y puede que no se demore tanto en la medida en que fortalecer audiencias, que es lo, a lo mismo a lo que yo voy, es algo que sí puede pasar. O sea,
0: mí... Es que fíjate que no es, no, a mí no me parece tan difícil. No es descabellado, Mira, pero es largo. Te voy a poner un, 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 un episodio personal y que es como personal es absolutamente insignificante, pero pasó. Mi hija Valentina, que hoy en día tiene 33, tenía 9 o 10 años. Uh -huh. yo, yo estaba muy en, 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 el, en la calentura de escribir para televisión y eso, y en mi casa se veía mucha televisión. Y estábamos algún día viendo... Yo amo a Paquita Gallego. Ajá. Estupenda obra de Julio Jiménez, estupendamente protagonizada por eh, Cristina maña esto que quede claro. Sin embargo, pues adentro de todo contenido narrativo hay un sistema de valores, si no, no funciona. Claro. Entonces estábamos sentados Valentina y yo viendo Paquita Gallego y Paquita Gallego era realmente un asco. La tipa tenía engañados como a siete personas, entre otras a un millonario para sacarle plata al millonario con la promesa de que se iba a casar, cuando al verdadero galán de la novela todavía no le daba nada porque pues todavía no era el momento. Pero mientras tanto Paquita Gallego se pasaba la ética por el forro. Sí,
2: pero pasen las novelas. Y
0: entonces yo le dije a Valentina, le dije hijita mira esto. Mira lo que está haciendo la mujer, mira lo que está haciendo acá, mira lo que le dijo acá, mira aquí cómo mintió y mira cómo está haciendo esto para obtener dinero. ¿A ti eso cómo te parece? Mal hecho. Le dije, bueno, solamente quiero que lo tengas en cuenta. Era, era sencillísimo. Porque, porque la, la novela era. más
2: vista colombiana de eh, Betty la Fea está basada ¿Sabe en que ella hace una trampa que la podría meter a la cárcel.
0: ¿Cuál trampa? Yo no sabía. Claro, porque sí, no ella, sabía. ella
2: maneja todas la, la, las finanzas de la empresa maneja todas las finanzas de la empresa y se adueña de una empresa medio, pro, medio por debajo de cuerda para, para salvar supuestamente la empresa de este man, pero ella se vuelve dueña de la empresa haciendo marrullas financieras. Claro. Y,
0: y esa tiene otra peor, que esa, esa, no, es de la, de, esa no es del, del cuento, sino desde es el punto de vista ético de la, de la, de la, de la historia. Eh, lo, al, en el último capítulo lo que supimos no es que Betty fuera fea, el problema era que Betty era pobre, porque entra pantene Doctor Gamble, prota a, patrocina el capítulo, la limpia. a la niña la llevan al salón de belleza, la lavan el pelo con Pantene y salió ¡Tarán! la niña linda que ahí estaba. O sea, nunca fue fea. Lo cual a mí me pareció una traición para todos los que nos hemos sentido feos en la vida. En serio. O sea, la niña que verdaderamente es fea y que por más que se echó Pantene, se siguió viendo igual al espejo, esa niña quedó defraudada de esa historia, ¿o no?
1: De acuerdo, pues es que la gracia habría sido... Bueno, probar algo que además es verdad y es que la química está muy por encima en términos de su efectividad de los cánones de belleza establecidos. Es decir, que dos personas que se atraen se atraen por razones que muchas veces están lejos de, de la apariencia de las personas, pero además esa idea de que no hay fea sino mal arreglado, que no hay feo sino pobre, pues terrible, ¿no? Como, y esto además, pero esto ya es del 98, pero... ¿98? Sí. Pero, pero digo esa esa Sí, total, yo también lo sentí en ese momento como no puede ser, como no puede ser que que, que eso fuera todo lo que bastara para que volviera a ser una telenovela común y corriente, ¿no? como con desfalco incluido, porque además es como, ¿no? Eh, como si uno pudiera llegar a, a la fiscalía y como, bueno, pero usted, aquí están los libros, usted desfalcó esta vaina, y uno como, sí, su señoría, pero fue por amor. <ríe> y le van a decir
2: como... Fue, okay, fue para al, al hombre que amo. <ríe> Exacto. Bueno, y,
0: y, y ¿qué, qué, 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 es, ¿qué es lo que crees que está pasando con la información y el gobierno de Petro? El, los petristas se quejan de que los medios de comunicación todos están contra ellos y que no les dan una. Uh
2: -huh. De hecho,
0: aquí hemos tenido esa conversación ya un par de veces con petristas eh, que, que sostienen que los medios de comunicación están todos unidos en contra de la posibilidad del cambio. Ajá. Yo tengo mis reservas con esa tesis porque pienso, si eso fuera así, ¿cómo llegó a ser presidente? Si es tan poderosa la posibilidad de la información, ¿cómo logramos que fuera presidente? Y son preguntas que tengo que te traslado a ti, que seguramente lo has pensado mucho más que yo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo observas la relación gobierno-presente con medios de comunicación e información?
1: No, yo creo que el asunto es que el, el poder está fragmentado. Pues eso es lo primero. Creo que existe un entorno desinformativo eh, que busca un poco difundir la paranoia, ¿no? Entonces, cuando una persona es paranoica, eh, tiende a otorgarle superpoderes a aquello que es su némesis.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y eso lo están utilizando tanto desde el gobierno como desde quienes no quieren al gobierno, como desde la oposición política, como desde los medios. Estamos teniendo una crisis del poder anterior a Petro. Estamos teniendo una crisis del poder que supo ser cabalgada por Petro para llegar allá, pero que antes tuvo muchas manifestaciones, sin ir más lejos los dos estallidos sociales de 2019-2021. Y eso configura también lugares de poder. ¿No? entonces creo que ese discurso según el cual los medios son todopoderosos y están buscando bloquear a toda costa el avance del cambio, es también una narrativa que se instrumentaliza para imponer una agenda para imponer una visión del mundo según la cual no hay salida ¿no? así como ¿no? y, y esa paranoia y ese eh, ese diseño como tan a propósito de, de las personas que son nuestros enemigos pues hace que para los medios de comunicación y para sus malquerientes políticos y viceversa, eh, el enemigo, ¿no? Petro, sea al mismo tiempo el incompetente más grande que ha pisado este país y la persona más maquiavélica, astuta y maligna que hay, ¿no? Que, que, un, maneja,
2: que maneja todo el mundo, no solo lo que Los hijos del
1: mundo, pero al mismo tiempo es un idiota inepto, ¿no? Y ambos mensajes se lanzan al mismo tiempo. Y se lanzan muchas veces camuflados y el gobierno lanza exactamente lo mismo. Entonces, Semana es un medio hecho para personas que tienen deficiencias cognitivas, que no son capaces de firmar su nombre en un papel y que babean todo el día en un babero hecho de toalla y que son llevados por asistentes y enfermeros a, a sus lugares de destino porque no pueden dar un paso detrás del otro. Y al mismo tiempo es la encarnación de la maldad maquiavélica que busca bloquear el triunfal avance del cambio. Eso es evidentemente mentira, ¿no? Entonces, pues yo creo que... Ahí sí, yo alguna vez le pregunté al guitarrista de un grupo que se llama Asian Dab Foundation, le pregunté, bueno, ¿y usted qué piensa de las teorías de conspiración? ¿No? Y en ese momento que yo le pregunté, que era como 2010, 2011, las teorías de conspiración eran como no sé, como los banqueros que dominan el mundo y, ¿no? Como estas, estos grupos... El nuevo secretos, orden. El nuevo, el nuevo orden. orden de no sé qué, como yo decía usted, ¿no? como esto que hablan de que estos son los que nos apartan, ¿no? Como de la igualdad y bla. Y ese man, pues yo, era todavía un chino, tenía 28 años, y ese man me respondió como... Pues es que lo que pasa con las teorías de conspiración, o sea, yo no era creyente de ello, simplemente como que no sabía qué hacer con eso porque todo el tiempo había alguien que aparecía en la vida de unesia es que claramente lo que quieren hacer es, ¿no? Es que esto que sacaron, lo sacaron para que usted piense que esto, pero en realidad es esto, y es como, ¿qué? No, entonces la, la teoría de conspiración nace un poco de esa sorpresa y del contraste con eso. Yo le pregunté a este man porque Asian Dup Foundation es un grupo muy político que habla además sobre gobiernos que tienen posiciones a veces cuestionable si se quiere, pero pues que está ahí muy metido en la vena política. Y me dijo, pues es que la gente, eso es una cosa muy humana, ¿no? Pensar que existe una fórmula o que existe una historia detrás y eso nos permite un poco agarrar las cosas sobre las cuales no tenemos control y darles un orden. Pensar, no, claro, esto es culpa de los reptilianos, ¿no? obviamente, ¿no? O esto es culpa de los masones o esto es culpa de los no sé qué, y se nos olvida muy a menudo que el caos, la incompetencia, la estupidez y el ridículo son valores perfectamente humanos. Entonces, pues, ¿qué creo yo? Que existe un grupo que ha configurado un poder político que no es tan lejano al poder político convencional, en donde están los daes, en donde están el, los reyes y los torres y las familias políticas que se han pegado, que ofrece una alternativa a una fórmula de poder preexistente que se movía con otras cosas, que existen discursos distintos y que existe efectivamente dentro de esa base de poder un grupo de personas que son verdaderamente izquierda y que ven en este gobierno una oportunidad de hacer un cambio y sí creo que existen medios que están en una cruzada con todas las buenas intenciones del caso para detener el avance del comunismo y que nada de lo que se plantea como un extremo del otro es verdad. No necesariamente porque la verdad sea de centro, sino porque nunca es tan ni tan tan ni tan tan para el otro lado. ¿no? Siempre existe un punto en el cual se equilibran eh, esos, esos desbalances locos de, de lo que es conspirativo y lo que es discursivo y que la verdad termina estando en los hechos. Y es llegar al poder en Colombia requiere muchas cosas. Requiere de hacer concesiones, de hacer tratos, muchas veces con figuras non-sanctas. Requiere de... Eh, una serie de conexiones y de una serie de labores que hacen más fácil o más difícil. ¿Eso hace que el gobierno de Petro sea un gobierno menos popular? No, en absoluto no. ¿Eso hace que el gobierno de Petro sea el gobierno más de izquierda del mundo? No, tampoco. ¿no? ¿Eso hace que los medios de comunicación sean todos unos enemigos del gobierno? De Petro? No, definitivamente no. ¿Que todo lo que están diciendo los medios es mentira? No. Hay muchas cosas que son verdad. El problema realmente es que muchas de las cosas que dicen los medios y que podrían ser verdad cuando no se lleva la investigación hasta el final terminan no siendo nada porque crean un clima que es mucho más favorable para los negocios en donde ellos tienen un grupo de gente que les paga plata porque cree que todo lo que dicen es verdad en oposición creciente al grupo de gente que está al otro lado que dice que todo lo que ellos dicen es mentira. Entonces ellos viven unos y otros tanto de sus querientes como de sus haters porque sus haters también les dan plata. Porque si uno, si uno consigue por cada hater un amigo, uno está hecho.
0: Sí, claro.
1: Porque solamente puede hacerse odiar más y más. ¿no? Y solamente puede salir a decir lo que se les ocurra, lo que se les dé la gana. Pueden salir a decir lo que se les dé la gana, que mientras más aparece gente que les hace oposición, va a haber un grupo de gente que va a salir en defensa de eso y eso ya es su modelo de negocio. Lastimosamente estamos sometidos a un modelo de negocio que se está utilizando también desde el poder para decir que las cosas que son verdad son mentira. Y lastimosamente estamos viviendo en un mundo en donde las cosas que son mentira se vuelven verdad solamente porque un grupo de gente está dispuesto a creerlos. Y eso ocurre también, o sea, el poder está partido. Eso existe también desde el poder político que sí tiene Petro y existe obviamente desde el poder corporativo que sí tienen los medios y pretender pintar al otro como el... Dueño absoluto del poder solamente sirve para garantizar que ese poder que tienen no se les va a ir a ningún lado. Por la misma razón por la cual la gente se hace. No, pues yo conozco hinchas del Real Madrid que se pintan a sí mismos como víctimas. Y es como, no, tú no eres víctima de nadie. Como ustedes son el equipo más grande del mundo, pero ¿víctimas? ¿El Real Madrid? No, no son. No, no me jodas, no lo son.
0: Santiago, Hay... ¿tú nadie quiere ser del equipo grande. ¿Tú crees? digo no crees, no. La pregunta no es así. ¿Qué que tienes que agregar a la afirmación que yo voy a hacer? Y es que yo sí creo que el manejo de las comunicaciones de este gobierno es desastroso y que es posible que el gobierno sea mucho mejor de lo que la percepción indica, pero que eso no llega porque las oficinas o la oficina o el sistema de comunicaciones del gobierno hacia todo. La, la población en general es errático, no pensado, no hay plan, no hay foco, no hay coherencia, no hay unidad, no hay propósito. O sea, realmente una comunicación completamente caótica. Ese es mi punto de vista.
1: Sí, a mí me lo parece. O sea, yo creo que... O sea, a mí me parece que hay un riesgo siempre latente en la política colombiana y es volcarnos completamente hacia el personalismo. Creo que en esa medida el gran vicio de las comunicaciones de este gobierno radica en que es demasiado el gobierno de Gustavo Petro. Porque es que una persona siempre será caótica cuando se la compara con una institución. Uno como persona tiene cambios de opinión, es voluble, es emocional. Todas las personas lo somos, incluso las personas más frías y calculadoras que ustedes conozcan son personas emocionales, variables, eh, muchas veces contradictorias, incoherentes, todos lo somos, está bien. Y tratar de resumir el, act el actuar institucional en la figura de una persona va a traer siempre un caos inherente, el caos de las personas entonces creo que hay un primer problema o que, el, o que el problema grande es que nosotros cada vez somos más caudillistas al contrario de lo que deberíamos ser que es cada vez menos caudillistas lo que pasa es que tal vez eso ya no pasó pero, digo, en, el, en la vida y en el mundo, porque además Colombia, que siempre fue tan caudillista, está viendo ahora el mundo volverse más y más ¿no? y pues nosotros no somos los únicos. Al lado pues tenemos al país de, del chavismo, pero ahí abajo está el país del fujimorismo y ahí al lado está el del correísmo. ¿no? Y el fujimorismo es viejo, es re viejo, ¿no? Y seguramente y más abajo
2: estaba Morales. No, debo, pues el
1: peronismo, y el ahora está el del Morales, pero es que además la situación de Bolivia era muy loca porque ellos finalmente sí necesitaban una persona que lo sacara de ahí, porque es que ellos lo que hacían era los hijos de los monitos... De los, de los rubiecitos, mm. ¿no? Que mandaban a estudiar a Harvard o a Yale o a lo que sea, casi que los importaban para que fueran presidentes, ¿no? Y cuando no les gustaba y se ponían muy aletas, entonces les ponían una dictadura o los reventaban a palos. O sea, se necesitaba a alguien. Entonces, claro, yo entiendo el valor de los caudillos. Se necesitaba a alguien que tuviera, como Petro, el tiempo, la paciencia, la codicia y el ego de darse la pela que se dio Petro de lanzarse al poder y creer que tenía una vocación de poder, porque eso se construye en un sistema como el que tenemos. Hacerle creer a la gente durante cuatro campañas presidenciales, que no es poca cosa, que se tenía la vocación, que se tenía la posibilidad de participar del poder, de ser una opción de poder en la izquierda, era muy difícil e iba a venir con un precio. E iba a venir también con sus problemas porque en ese camino pues Petro ha traicionado muchas veces a la izquierda que le dio un espacio inicialmente. Pero quienes decidieron oponerse a eso en nombre de la pureza ideológica o en nombre de no confiar en Petro, en nombre de la persona, también cayeron debajo de eso, verbigracia, el doctor Robledo, ¿no? Que con razón o sin ella, un momento en que la razón ya no le sirvió para nada. Y se lo vio enloquecer de tanto tener la razón. Lo quito de tener la razón. Y en un punto ya eso deja de importar. Y por eso es que la verdad es un valor tan voluble. Porque es que la verdad fácilmente dejó de existir al rato. ¿no? Entonces, ¿tiene razón Robledo? En muchas cosas absolutamente sí. Y los antipetristas que buscan decir que el mismo Carlos Gaviria repudiaba a Petro. Yo creo que Carlos Gaviria habría votado por Petro y ya porque es que a final de cuentas la vocación de poder es algo muy distinto a lo discursivo, está muy lejos de nuestras posibilidades de ideológicamente concordar con las cosas que nosotros realmente pensamos y ahí yo creo que está realmente la base de ese caos y es que es un caos personalista que al mismo tiempo, desde el gobierno y desde sus bases más acérrimas creen que no puede cambiar porque si se le quita eso, a mí me parece que eso es mentira, pero ellos creen o parecen creer que si se le quita a Petro la posibilidad de twittear sobre lo divino y lo humano, se le está quitando la voz de lo auténtico a un gobierno que pertenece a la gente. A mí me parece que las cosas que pertenecen a la gente tienen que ser distintas, cada vez más colectivas, cada vez menos pegadas de las personas. Y ese problema con la comunicación no es solamente un problema de comunicación. Es la razón por la cual nosotros no tenemos buenos candidatos a la alcaldía desde la izquierda. Es la razón por la cual nosotros no tenemos buenos candidatos 100% al Congreso desde la izquierda. Y no me refiero yo a candidatos que sean absolutamente a prueba de todo, sino candidatos que sean a prueba de la primera prueba. Alex Flores. Alguien que pase la primera prueba de comportamiento público. Entonces, es que no vamos a hablar de ética, no vamos a hablar de moral, es como alguien que pase una prueba básica de ser figura pública. No tenemos eso. Y tenemos unos problemas que van por la comunicación, porque el gobierno se ha empeñado en convertir todo en una materia de discurso. Y tenemos también además ejemplos de cuando funciona bien, que también funciona. Miren las comunicaciones del, del Ministerio de Cultura, por ejemplo. Son muy buenas. Yo, yo tengo un conflicto de interés ahí, pero puedo decirlo sin asomo de mentira. Miren lo que pasó con el Servicio Geológico Colombiano. Si están oyendo esto y nunca se han conectado con las redes del Servicio Geológico Colombiano, miren lo que pasó el año pasado y lo que está pasando este año con el Servicio Geológico. Que es una institución que simplemente se decidió a salir de la irrelevancia y hablar con la gente. Solo eso, solo eso. Una decisión institucional de decir, vamos a informarle a la gente lo que pasa con los temblores, con las amenazas, geoamenazas, movimientos en masa y que lo puedan contar y que la gente diga, oiga, gracias. Que no sea simplemente un bot que tuitea cuando tiembla. Que afortunadamente está activo todo el tiempo porque tiembla todos los diputados días. ¿No? <risa> 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 que de cuesta, el cafetero, epicentros todo, no, no, tenemos todos, huila, todo. el aroca, vibrador, todo, 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 todo. Entonces, hay unos ejemplos que hacen muy evidente hasta qué punto hay caos en ese sentido, porque, y ahí está lo otro, cuando un sistema de comunicación o cuando un gobierno es demasiado personalista, sus comunicaciones siempre están hechas para la defensa de esa persona. Porque uno como persona pública tiene que defenderse, ¿no? O sea, uno como... Estado, como institución, como gobierno, tendría la posibilidad de ofrecer cosas, proponer cosas. Como persona, no. Y ya en este punto, menos, porque además uno dice de verdad en Twitter, una persona común y corriente como cualquiera de nosotros. Sale y dice: ¡Ay, qué rico que es comer colombinas! Y hay alguien que le dice: Pues no, hijo de puta. Y hay otro que le dice: Ojalá ardas en el infierno. Y hay otro que le dice: ¿Pero cómo le puedes ofrecer a nuestros niños? Tanta azúcar. Tanto azúcar. Y, uno dice, y otra persona que dice, ¿por qué colombinas? Eso es una sinécto que son chupetas. Y otra persona va a decir, no, son paletas. ¿no? Entonces, de nuevo, la verdad es una categoría muy esquiva. Nada de lo que diga una persona va a ser visto como un favor de nadie. Y por lo tanto, las comunicaciones personalistas siempre van a estar en función de la defensa. Miren las comunicaciones de Petro. Son completamente recesivas. Entonces dicen una cosa, no como
2: redujimos la pobreza
1: decimos... ¿cómo que redujo la pobreza? y de una todo el tiempo están en repliegue como no pero nosotros hicimos hicimos, hicimos como, hasta el como siguiente lo, día como lo del café en Davos
2: el café es español no, no, no mire estamos tomando café que es colombiano
1: pero además las marcas de café españolas seguramente tienen café colombiano es que, ve, es que volvemos a lo mismo es como obvio lo que la gente elige mirar de lo que la gente decide hablar la forma en que la gente lo enmarca lastimosamente los medios que vieron que una noticia falsa tenía más difusión que una noticia verdadera, o que el chequeo o la rectificación de una noticia decidieron, en vez de poner más empeño en la velocidad de la difusión de la rectificación de noticias falsas, en las noticias falsas. Entonces, en vez de verificar... Vámonos. ¿Qué les importa van y dicen que el café en Davos es café turco de una marca española, o que es una marca española de café. A ver, ¿dónde? A ver ¿cuántos cultivos de café hay en España? Pero... Listo, ok, digamos que hay uno y que lo sacan de ahí, si es mentira o si es comprobable que es mentira e incluso si no importa en realidad ¿no? y volvemos al asunto de las preguntas, lo único que nosotros podemos hacer en este momento es hacernos preguntas porque siempre va a haber alguien tratando de convencernos de que las cosas son como ellos dicen que son. Y lastimosamente, mucha gente que está tratando de hacer eso son medios de comunicación que deberían saber mejor que su responsabilidad no es esa.
0: Santi, ven, voy, voy, a, hacer, voy, a, hacer un, voy a lanzar una botella al mar, ejercicio que me gusta mucho. No siempre se da la oportunidad. ¿Y para que, Para que vayamos redondeando. Ojalá ya de vidrio, porque el plástico se sí. bueno. sí. demora mucho en degradarse. Mira, yo voté por Petro. No soy petrista y no estoy para nada contento con lo que está pasando. Sin embargo, de todo lo que podía pasar, para mi gusto pasó lo menos terrible. Y es uh -uh. que Petro llegó al poder. Esto es importante, aclarar, es importante aclarártelo para la, que, para la formulación que viene. Los, el, el único diario que yo leo a gusto en Colombia es El Espectador. Uh -huh. No leo ninguno otro a gusto. O, miro otras eh, ciertos youtubers que me parece que son rigurosos, entonces los miro sin creerles mucho, pero veo que hacen el trabajo. Eh, mi, 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 mi punto de información es el espectador. Y sin embargo, yo encuentro que a veces, a mí mismo, a que, que quiero que a este gobierno le vaya bien ya con las esperanzas lánguidas y casi ex, ex, extinguidas, yo me doy cuenta de que puedo catalogar a la prensa favorable a Petro muy favorable a Petro, muy favorable y digo, hey, me parece que estás siendo ya eslambón. Me parece que de verdad estás dejando de hacer la pregunta que tendrías que hacer. Y aquí voy a revolver esto para que se vuelva bueno. En la columna de María Jimena de Usán, que yo salí a respaldar en la columna que yo tengo en derecho criterio, a María Jimena eso ni le, quitan, ni le ponen, pero a mí me pareció interesante respaldarla, yo me sostengo en, un, en, un, en una tesis que de repente no sea exacta y de repente no, no, no califiquen la FIFA del periodismo. Pero mi tesis es que está bueno que no se nos note tanto el petrismo porque por notarse tanto pareciera que están viendo un mundo perfecto que no estamos viendo nosotros. Uh -huh. Y en la columna de María Jimena, que yo sé que es controversial, lo que yo respaldo es su derecho como ciudadana a hacer una pregunta con un canal privilegiado que ella tiene que no tienen todos los ciudadanos. Y la pregunta quedó hecha y me parece que la respuesta fue terriblemente nociva e inconveniente. Que me parece que Petro ahí desperdició una gran oportunidad de haber dejado callada a muchísima gente, incluida María Jimena. Entonces todo esto va empaquetado a decirte y porque esto sí podría empezar a pasar ya con personas de la influencia tuya y es, ¿no estaría bueno empezar a ser un poquito más fríos con la observación para realmente no parecer que estamos defendiendo a Petro per se y porque es Petro, y que no estamos observando nada distinto al, a lo que queremos ver, porque además de eso, en Petro y en el gobierno de Petro se suavizan cosas que las hubiera hecho el detestable del Iván Duque o el detestable de su patrón, le caemos todos y los despedazamos. No le damos chance, no respira, no respira. O sea, las escenas del masaje puestas en la mujer de Duque, Duque sale del planeta. Entonces, yo creo que que vale la pena hablar de este tema? ¿Será que la prensa puede ayudar un poco pareciendo menos papista que el Papa? Pues es que...
1: Pues es que ahí solamente quedan preguntas. Pues Yo estoy de acuerdo. Yo, yo ahí me pego de lo que tú decías antes y yo creo que es un asunto del individuo. O sea, ¿como valdría la pena revisar la manera en que estamos entendiendo nuestra relación con el poder me parece que ese es un acuerdo que es supra ideológico y ese es el poder sobre o sea ese es el ese es el el principio sobre el cual yo funciono o trato de funcionar y es siempre mantener una distancia del poder porque es que si digamos tú planteas eso pues yo te puedo contrapreguntar como bueno pero ¿Qué tanto de la gran prensa en realidad es prensa propetrista? Porque yo puedo contar con los dedos de la mano los columnistas que todavía parecen defensores de Petro. Y digo parecen porque en un entorno que es tan adverso a cualquier cosa que haga el gobierno, o en donde se imponen agendas, en donde hay además de las noticias grupos en Twitter, grupos en WhatsApp, que es el desinformador número uno del mundo, en donde todavía se mueve cualquier cantidad de desinformación, la gente que aboga por dar un compás de espera, verificar las noticias, no creerse cuentos es vista como defensora del gobierno. Y nosotros estamos llenos de tropos de ese estilo, no como y eso y son tropos que, que han afectado a muchos otros presidentes. Porque no solamente es a Duque o a Petro, eh, sino le pasó a Santos, y le pasó a Pastrana, le pasó a Samper. Entonces, automatismos existen muchos. Entonces, pues yo... Entonces, claro, yo lo que digo es, uno podría preguntar, bueno, pero entonces, ¿quiénes realmente están defendiendo a, a Petro? ¿Quiénes son? O sea, ¿quiénes son la, la prensa te que defiende a Te voy a, dar a un Petro? caso
0: de una persona que admiro, es casi que deidad para mí en serio, lo es de verdad. Me lo critican, a mí me critican esta posición, pero la sostengo, el alma me la canta, que es Daniel Coronel, lo, lo amo, o sea, yo a Daniel hazme un hijo, de verdad. <risa> y, y, y en la entrevista que le hace a Petro en, eh, cuando van con, 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 con el director de la revista, ahora se me olvidó el nombre del muchacho. Federico Gómez. Férico, Federico, con Federico. entrevistado a Petro allá en esa finca. De verdad, se la hicieron muy fácil. Y te voy un ejemplo uh -huh. donde se la hacen fácil. Cuando le preguntan por el caso del hijo, lo dejan salir jugando. ¿no? El tipo sale por las 18 y se va con su balón jugando, diciendo, no, es que yo estaba muy ocupado haciendo la revolución, entonces no lo pude educar. Y todo bien, y seguimos así. Y yo, de que yo que soy papá, decía, mano, ¿de verdad te vas a comer esa respuesta? De verdad... ¿tú te vas a comer esa respuesta a un país entero le vas a decir que este man no funcionó como papá, que además declara tener un hijo como lo tiene por cuenta de que él no lo educó, porque estaba muy ocupado haciéndoles el favor de hacer la revolución? ¿De verdad vas a dejar pasar eso?
1: Sí, total. Pues es que, yo no sé, o sea, yo siento que existe... Bueno, que eso es lo otro. Como Yo creo que existe un posicionamiento dentro de la guerra por la audiencia o la guerra por el poder del periodismo que incluye esos problemas. Entonces estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo siento que esa entrevista existe en respuesta a... A muchas otras ¿no? entonces lo que yo digo es no es un problema o sea es un problema real que haya eh, obsequiosidad con el poder desde el me periodismo el como me parece que ese es el gran problema como que si hay un poder exista gente dispuesta a regalarse a eso eh, hay investigaciones de coronel del año pasado y del año antepasado que contravienen los intereses del gobierno Petro y en esa medida obras son amores. Mm, estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo creo que, que es muy difícil de calcular. No lo digo por lo que yo piense, porque yo lo que decidí fue irme por la mía. Como yo, es decir, tratando de tener este mapa en la cabeza, la decisión que yo tomé, que es la única por la que yo puedo responder, en realidad es yo me voy por la mía y es yo opino lo que yo opino. Y trato de informar mi opinión, trato de cultivarla, trato de informarla y trato de ser transparente con el lugar desde donde eso viene y con las razones por las cuales opino lo que opino. Pero no me voy a preocupar más con el fiel. Es decir, con qué lado del mapa estoy yo. Si soy anti o soy pro. no Porque, porque he visto y sobre todo he visto en muchos de los periodistas que yo admiro como coronel o como Jorge Iván Cuervo, que en defensa del de beneficio de la duda, terminan pareciendo defensores acérrimos del gobierno. Claro. A veces lo son. A veces Jorge Iván ha defendido cosas del gobierno que yo digo, bueno, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que lo que realmente está haciendo es defendiendo el derecho al beneficio de la duda. Y estamos en un momento narrativo, en un momento discursivo, tan extremizado, no tan llevado al extremo, que eso pareciera una defensa del gobierno. Entonces creo que hay que estar pendientes de uno y de la otra, como obviamente hay momentos en los cuales se está defendiendo al gobierno, pero, pero creo que hay que simplemente dejarlo pasar. Es decir, yo creo que también esos periodistas merecen el beneficio de la duda y que es el ejercicio lo único que debería demostrar la veracidad de eso. Por eso digo yo lo otras investigaciones, porque claro, le hacen esta entrevista y esta entrevista, lastimosamente, se encarga en una cosa que. Para, se en, en, perdón, se enmarca en un problema que para mí es sistémico: es la pelea entre Vicky Dávila y Daniel Coronel. Es como, ¿por qué tendría que usar Coronel, ¿no? ¿Por qué tendría que ser Coronel periodismo en oposición a Vicky Dávila cuando tendría que ser oposición. Eh, perdón, cuando tendría que ser periodismo en favor del de periodismo mismo? ¿Por qué Vicky Dávila tiene que volverse un ente de la oposición al gobierno cuando debería ser simplemente periodista y ya? entonces sí, estoy, sí, yo estoy de acuerdo en que nadie tendría por qué ser regalado ¿no? como eso no tendría por qué ser así eh, la verdad de nuevo está por ahí flotando en partículas entre las notas de uno y las notas de otros no es tan como dicen por un lado ni tan como dicen por el otro mm, creo que lo único que se puede hacer realmente es reclamar como tú lo estás haciendo un poco pregunta a pregunta ¿no? como porque son partículas, nosotros recogemos partículas. Si uno no oye esa entrevista y en cambio oye las entrevistas de, de semana, uno dice, ¿pero qué le pasa a esta señora? no ¿O qué le pasa a este man? Pero si uno coge todas las entrevistas, entonces uno dice, bueno, esto. Si tú coges la columna de, de, de María Jimena sobre las supuestas adicciones del presidente y la enmarcas como lo haces, en un contexto amplio en donde hay que decirle verdades al gobierno, hay que reclamarle al gobierno, es muy distinto como si lo coges como un ejercicio aislado de lanzar teorías muy difíciles de corroborar sin prueba alguna, porque las pruebas no llegaron después.
0: Es que sabes que me gustó que a partir de ese momento le cogí mucha más fe a lo que decía María Jimena. Dije, ¡ah, qué bien! Me diste reporte de no estar matriculada, entonces quiero hablar contigo. ¿Me explico? Claro,
1: pero eso no es sino otro sesgo de confirmación. O sea, uno tiene su sistema y el sistema de uno también falla, pues. Pero digo, en términos, no puedo decir estrictos, pero sí en términos muy básicos de lo que supone hacer periodismo, pues se tacó burro porque es que no presentó pruebas de nada. Es que si tuviera las pruebas, tendría que presentarlas. Entonces, claro, como no, tiene, como no va a presentarlas o no las presentó en los meses que han pasado desde entonces, las pruebas de eso lo presenta como una columna de opinión, ¿no? como una, sobre una sombrilla que ampara eso que dice y que le permite decir como cosas que son ambiguamente ciertas o no. Pero es irresponsable en la medida en que está poniendo sobre la mesa una conversación que no puede continuar. Porque hasta que no haya pruebas, no hay conversación posible.
0: El otro día alguien me, alguien me dijo, ¿qué tendrá usted de Uribe que lo critica tanto y me dejó preocupado? que tenga yo de Uribe? Pero te digo, mi, mi posición, o sea, yo, yo quiero ver a Uribe preso. Sí. Punto. Y, y sin embargo, voy a, voy a traerte esto. Cuando apareció lo de, lo de la columna de Claudia Morales, en la que Lanza una nube, una, una nube que, 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 que toda se iba, el vientico se iba donde estaba Oribe, pero nunca se confirma. Todos los que queríamos que sí pasara, pues felicitamos cantidades la columna, a pesar de que no llegó a nada. Porque no llegó a nada, desafortunadamente. Yo le habría agradecido que hubiera llegado algo. Y ahora veo la de Maná Jimena y digo: los mismos que celebramos tanto la columna de Claudia Morales, Ahora, ¿por qué controvertimos a la de María Jimena? Y ahí es donde digo, bueno, no estamos mirando todo con el mismo rasero.
1: Sí, pero no. La columna de Claudia Morales es, una, es un testimonio de una víctima que está contando su propia historia de una cosa que sabe que es verdad, pero que por las razones que sea. No, pues es que hace minutos tú me decías, no digo nombres porque mi integridad física. Pucha, a una víctima de abuso sexual también le debe costar nombrar a su victimario. Y eso es un asunto muy complejo, pero es que ella está contando su historia. Ella sabe qué pasó. O sea, ella sabe lo que pasó y sabe con quién pasó. Pero ella tiene el derecho a no decir con quién. Para mí ahí para la cosa. Como si ella no quiere decir, está en todo su derecho. Me parece a mí bien o mal, quisiera yo saber más, quisiera, quisiera que fuera tal o cual persona. Sí, pero al mismo tiempo... Hasta que no se sabe, no se sabe. ¿no? Y eso genera bloqueos y yo entiendo que esos bloqueos son muy frustrantes. Pero ella está contando una historia que es verdad. María Jimena no está contando una historia que sea verdad a la luz de la verdad comprobada, corroborada. Está lanzando
0: una hipótesis. Está
1: lanzando una hipótesis y ni siquiera dice, no dice como alguna gente me dijo. Pero digo, es exactamente igual que los artículos de Vicky en donde algunos militares describen que están descontentos. Y el problema es que no entregue un soporte de eso, ¿no? Ni, incluso que se lance a firmarlo porque está como preguntándolo. ¿no? no No existe ni siquiera la cosa de no, es que a mí me han dicho, ¿no? y me dijeron personas en cuyo criterio confío que esto está pasando, esto tiene que parar. Y eso sería exactamente igual de polémico, sería mucho menos irresponsable. Porque podría decir, tal vez sea esto, pero además... María Jimena peca por no monitorear otro asunto que me parece que es crucial en el entorno de comunicación actual y es, así como existen tantas narrativas, que en Presunto Podcast nos cansamos de hablar de esa palabra, las narrativas, así como existen tantas narrativas, también hay conversaciones, y hay conversaciones muy valiosas, y una de las conversaciones más valiosas, en las cuales además Petro también la caga mucho, es en la no estigmatización del usuario de drogas. Entonces, pretender instalar en pleno 2023 que los problemas del gobierno vienen porque el, gobi porque el presidente tiene un consumo recreativo que está siendo problemático o tóxico, que le está generando problemas, es no entender el mundo en el que vive. O sea, es que incluso así, incluso como una estrategia de desviación, porque eso obviamente no sería sino una difracción. de la, no como, Pero ¿cómo se le ocurre hablar así de los adictos? No estamos diciendo que Petróleo sea. Pero estamos diciendo usted, o sea, ¿cuánta gente no conoce usted que sea consumidora de drogas recreacionales perfectamente funcional? Hay un montón, hay un montón. Entonces, incluso en términos de lo que supone como opinión o de lo que supone como una pieza de información, es incompleta porque no logra o no garantiza que el problema del que se está quejando o el planteamiento que tiene, quede soportado.
0: Santiago, ¿le habríamos hecho este mismo rayo X si lo hubiera hecho contra Uribe? ¿O?
1: De Uribe había mil chismes. O sea, yo entiendo y por eso yo insisto en que los problemas son sistémicos. Como a mí me parece que, no, pues es que de hecho hubo durante mucho tiempo el chisme de que Iván Duque estaba completamente medicado, no... no. Y que estaban tomando
2: las decisiones por él
1: que estaban tomando las decisiones por él y que lo tenían completamente medicado porque y, él y eso estaba les pareció noticia. en antidepresivos. Pero, nunca lo fue. Es que ahí volvemos a lo mismo. El problema es que nunca lo fue. No tendría por qué funcionar todo por comparación, porque me parece que eso es un error. Así como el espejo retrovisor tiene un uso limitado o debería tener un uso limitado, no tendría por qué funcionar por comparación, pero de Duque sí se dijo que él estaba completamente drogado en antidepresivos y que él no tomaba las decisiones que tomaba y que entonces que por eso era que estaba tan tonto y que por eso estaba, estaba tan gordo y que estaba entonces eso es una conversación que sí pasó ¿cuál es la diferencia ahí? que nadie lo hizo noticia nadie hizo noticia eso eso no salió en el tiempo eso no salió publicado en el espectador como dicen que Duque está en antidepresivos si eso no se sostiene y si eso no se puede probar, no se publica, ¿no? Nadie salió en caracol noticias a decir como, pues sí, Juan Roberto, nos relatan fuentes que parecen confiables, que el presidente Iván Duque se encuentra bajo la influencia de antidepresivos, que nublan su personalidad y su criterio y por eso alguien más toma las decisiones para él. Nadie dijo eso. Pero en cambio sí sobre este gobierno se deciden hacer un titular sobre una hipótesis en donde posiblemente tenga un hipotético presunto problema de tal vez adicción pues eso no es serio Por, sobre todo porque además los descontentos con el gobierno que yo también tengo y muchos desde el comienzo porque yo tampoco he sido petrista nunca de hecho si algo durante mucho tiempo fui más izquierdista, antipetrista de lo que fui petrista pero que al mismo tiempo viendo además al doctor Robledo y no hacer lo mismo que él Y dialogar, ¿no? Y, y tratar de conversar y tratar de entender el momento en el que estaba viviendo y votar por Petro, porque la otra opción era Rodolfo Hernández. Pues digo, tampoco era pues como que fuera muy difícil. Opciones no. No, no era como que fuera, uy, qué, qué cosa tan jodida, qué voy a hacer. Eh, lo mismo pues en el 2018, si la otra opción era Iván Duque. ¿no? Eso no era difícil, no era difícil, para mí no lo era. Pero es que el voto es otra cosa distinta. O sea, el voto es un momento en donde hay dos opciones o hay cinco opciones, ¿no? Es a lo sumo una salida en Tinder, ¿no? Como de verdad no tiene cinco opciones. Y después que ninguna de las cinco lo satisfaga. E igual vota por uno. O en blanco, es decir, no la laica like ninguno y ya. Esas son las opciones. En el periodismo son muchas. Y por eso existe una serie de principios básicos como corroborar la información. La forma en que uno camufla o no la opinión como noticia. La forma en que uno decide comunicar las cosas que sí sabe, pero no puede comprobar. Y la manera en que, como le pasó a Ricardo Calderón en Semana, puede demorar una publicación porque no tiene la corroboración completa de las cosas. ¿No fue eso lo que le pasó? El rollo de coronel que lanzó al agua a Calderón de forma canalla, ¿no? porque él cogió y lo botó así al agua, era el de un periodista que no se sentía capaz de publicar porque no tenía suficientes fuentes. Entonces, claro, un periodista del New York Times en español alcanzó a tener la noticia más rápido y la publicó más rápido con suficientes fuentes, se sintió tranquilo, ya. Pero la gente salió a acusar a Calderón de estar encubriendo a militares que estaban supuestamente trayendo de vuelta un esquema similar al que dio vida a las ejecuciones presentadas como muertes en combate, los mal llamados falsos positivos. Y la acusación a priori que hizo todo el mundo era que era un tipo que estaba defendiendo al poder. Cualquier investigación que se presente sin corroboración suficiente va a ser sometida a ese mismo juicio. Y eso está bien. No tendría por qué ser de otra manera. Y sin embargo, nosotros estamos dispuestos a pasar investigaciones sin corroborar cuando contravienen a lo que nosotros consideramos nuestros adversarios políticos. Entonces el punto no es si Petro o no Petro, si Uribe o no Uribe, es que esas vainas no tendrían por qué ser noticia. Lo que es muy extraño es que eso está siendo noticia ahora y antes no lo era. Yo no vi a ningún medio hablar de los antidepresivos supuestos de Duque. Y si lo hubiera visto seguramente habría tocado salir en presunto a decir pues que eso no era serio, porque no lo era porque si no está comprobado, si no están mostrando las fórmulas, el consumo, los análisis de sangre, uno no puede salir a decir esas vainas. Sobre todo cuando eso tampoco es prueba de que no se esté tomando decisiones, porque la gente en antidepresivos no se vuelve boba, ni se vuelve catatónica, no le hicieron una lobotomía. Así como la gente que huele perico, que fuma marihuana, que se mete heroína, no se vuelve absolutamente incapaz, puede traer problemas, sí, pero como en Betty la Fea, el problema de la gente que consume drogas la mayoría de las veces, cuando es disfuncional, tiene más que ver con la plata que tiene. Entonces, no creo que ese sea el problema. No, no, no creo que ese sea necesariamente el problema. No tendría por qué necesariamente serlo. Y nosotros hemos tenido que acudir a tantos matices del, no tendría por qué necesariamente ser si esto fuera, por, por sea, porque estamos hablando de información no corroborada, si es todos estamos especulando. Entonces, claro, yo también estoy, es decir si María Jimena tiene desacuerdos con el gobierno, podría simplemente haberlo dicho. Yo lo digo todo el tiempo. Es decir, yo tuve un programa semanal en Canal Capital. Buenísimo. Gracias.
0: Mm, en donde el lunes. yo... Se llama el lunes. Muy triste que se viva acá. Se cama. llama el los lunes. El lunes. El
1: lunes. Donde yo traté de ser claro en lo que yo pensaba y en el por qué pensaba eso. Y tuve un podcast que se llamó Capital Político en donde hablamos de una cosa y de la otra. Entonces, pues yo tengo un grupo de personas que me dicen... O sea, yo no soy de centro, porque pues, el centro no existe, pero el, el, yo soy de centro. Pero definitivamente sí creo en las posiciones mixtas. Y a mí me parece que la reforma de la salud es una mala reforma y está mal diseñada. Y lo concluí tra tras hablar con expertos en salud y en sistemas de salud que me lo dijeron de esa manera y yo creo entender. Y esa es mi opinión. Y al mismo tiempo celebro muchísimo tener un ministerio de defensa que no tiene una narrativa del enemigo interno, por ejemplo, que no está eh, poniendo en segundo lugar la defensa de los derechos humanos, sino todo lo contrario. Pucha, eso es un súper triunfo. Sí. Y al mismo tiempo me molesta que tengamos eh, nombramientos de amigotes del presidente. O sea, en el gobierno de los nombramientos simbólicos tenemos amigos del presidente acusados de violencias basadas en género ocupando espacios de poder. Uh -huh.
2: Y al lado del presidente todo el tiempo... ¿dónde? Y al lado del
1: presidente, además, hablándole, y tenemos además medios públicos volcados a hacer propaganda del gobierno, muy mal, ¿no? Entonces, obviamente que hay cosas Pero, pero mal. también se
2: están entregando tierras para las personas que lo necesitan.
1: Muy bien, entonces yo creo, mi teoría acerca de eso es... Primero, de verdad que el periodismo debería estar más basado en preguntas que en respuestas, ¿no? Como... Yo le agradecería muchísimo al periodismo que se dedicara a hacer preguntas. Puede que cada tanto saque una conclusión y diga una opinión. Obvio, hay periodismo editorial y de opinión, pero incluso el periodismo editorial debería hacerse muchas preguntas antes de salir a respetar una sola opinión. Yo quisiera que nosotros tuviéramos un periodismo más basado en preguntas que en respuestas, porque nosotros también como sociedad tenemos o deberíamos tener derecho a tener presidencias como si como Es decir, ateniéndonos a cómo es la realidad, en donde nadie habría podido ganar la campaña de 2022 diciendo, haremos lo que podamos con lo que tenemos. ¿No? Nadie podría haber salido a eso. Incluso la opción moderada, que nunca dijo eso, sino prometió que iba a acabar con la corrupción, que ya es bastante ambicioso, que era fajardo, sacó, no sé, 800 mil votos. No sacó ni mierda. Porque no estaba prometiendo grandes cosas. Y eso es un problema sistémico. Tanto Petro como Rodolfo Fernández prometían el oro y el moro. Todo. Todo, todo.
0: Ir a conocer el mar.
1: Ir a conocer el mar con Rodolfo, además con Rodolfo Fernández. Qué bodrio de plan, pero digo, ahí estaba. Que a todos los el, iba a llevar... No, el no el
2: pantalonito llevándolo uno al
1: moro. No, pf, qué dicha. De la mano. <risa> no, no, no tengo, no tengo grand daddy issues, pero bueno. El, el caso es que... O sea, incluso eso... Hace parte de lo que... Un poco reclamado el momento. Y es un problema porque obviamente cuando lleguen al poder les van a reclamar no poder cumplir con todo eso que prometieron. Obvio, es un, es un puto problema que no puedan cumplir todo lo que prometieron y es un problema también que las circunstancias los obliguen a prometer todo. No todo porque la frustración está garantizada. Desde, el, desde el, las 4 de la tarde del 7 de agosto de 2022 estábamos abocados a la frustración absoluta entonces creo que nosotros tenemos que reclamar nuestro derecho a tener gobiernos mediocres de izquierda y de derecha a tener gobiernos de todos los calibres porque es como la gente que estaba decepcionada de Claudia López y dijo que nunca más iba a votar por una mujer son el hijo de puta 52% de la población marica qué te garantiza a ti que todas van a ser igual eh, o que la gestión exacto que la gestión de Claudia López que no te gustó no te gustó porque ella era mujer
0: no es que eso no fue por mujer ni por nada. Fue por ser Claudia López, punto.
1: Pues sí, por ella. Por eso. Y por, y, por, ser Claudio López, y por un montón de vicios. Es que podría ser, de verdad... O sea, hay una cantidad de vicios que están ahí puestos y que no tienen nada que ver con el ser de las personas. Pero nosotros tenemos un sistema de poder que se beneficia de esas discusiones. Entre el ser y el... Ser o no ser, y el, son entre quién es la persona que está ahí detrás. Y esa discusión es completamente vana, pero al mismo tiempo es la única discusión que estamos teniendo. Una discusión sobre el individuo, que es la contraparte del, tercer, del cuarto acuerdo, no tomarse nada personal. Ni hacia uno, ni hacia el otro. Nada debería estar enfocado contra individuos, porque los individuos y las individuas somos volátiles, incoherentes, contradictorios, muchas veces francamente estúpidos. Y, y estamos ahí puestos en el mismo terreno de incertidumbre y caos que el resto de las personas. Y eso es lo que nos une a nosotros y al que está ahorita de presidente y al que está ahorita haciendo campaña en Estados Unidos y al que está ahorita comprando, no sé, una remolacha en Polonia. Cualquier cosa está ahí dentro de un mismo compás de no saber qué puta estamos haciendo con nuestra vida y tratando de crear instituciones para atajar esos niveles de incertidumbre y descontrol y eso se supone que es la creación de instituciones políticas pero nosotros estamos devolviendo todas las discusiones hacia lo personal para eso lo mejor que uno puede hacer es convertir de nuevo el periodismo en un oficio que se base en la pregunta más que en la respuesta porque la respuesta prefabricada solamente te va a dar lo que tú quieres pero no realmente lo que es y yo creo que ahí está el problema de todo porque es que la pregunta es al mismo tiempo la mejor arma contra el poder y la posibilidad de que el poder hable. La pregunta da tiempo para que uno genere movimiento, para que uno genere... o para que uno arroje luz sobre las cosas que merece que se les arroje luz encima y también para que uno trate de hacerse un mapa grande, para que uno pueda ver lo específico y lo macro. Entonces, un periodismo basado en preguntas es lo único que nos garantiza a nosotros que haya realmente, no verdad, pero al menos una constante búsqueda de la verdad. Y eso es lo que le faltó a mí, me parece, a María Jimena, que hace su columna haciendo preguntas, pero ella misma no paró un segundo a decir, bueno, un momento, ¿no? ¿qué va a quedar al final de esto? ¿Qué va a seguir? Ella... Ella, sí, ella ¿no? de todas hecho, las y, personas tendría y, que y, tenerlo y, claro. Y de, y de,
0: hecho, de hecho, que es una cosa que me ha llamado la atención, abandonó el tema completamente. Santiago, yo, yo te mentí. Yo te dije que esto duraba lo que quisiéramos y te mentí. No, Pero mentira. Nos no, toca no, terminarlo. No puede ser verdad. Pero o sea, antes de, de, nos toca terminarlo ya, sí, señor.
2: Entonces, eh, antes de irnos... Les, les pido que se suscriban le den like lo comenten lo compartan nos ayuda a crecer esa comunidad porque si no y el podcast es la voz de los que son
0: Santiago pero lo que sí te quiero decir que quede grabado y eh, para la posteridad <risas> que esto permita muchas gracias he aprendido mucho he aprendido mucho ha sido una conversación en la que de verdad yo he salido ganando Espero que tú un poquito, pero yo salí. <risa> Muchísimas gracias y espero que no sea la última vez. Prométeme que en un tiempo volvemos a conversar porque de yo una. me quedé en la mitad del camino. Yo también,
1: porque es que son cuestiones, son es como un caramelo, esos sacamuelas que uno o como esos huevos de ítalo lo que no mordí, 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 no les y nunca <risa> llega el chocolate. Yo claro. me siento igual, claro. Entonces claro. Además que, tú, oh. tu,
0: tu lucidez y tu no, es fantástico. <risa> muchas <risa> muchas <risa> gracias. Este es Santiago Arribos el mismo de los puros criollos, que fue lo que lo hizo famoso, y debo decir que no, no lo hizo tan famoso el programa como la censura de la que fue objeto por parte del gobierno de... ¿Este señor Duque cómo se llamaba? Bueno, Santiago Ríos es un tipo inteligentísimo. Realmente el hombre lo invita a uno a profundizar en el pensamiento a niveles que son extraordinarios. Santiago, muchas gracias. Muchas gracias por hacer lo que haces. Muchas gracias por proponernos que tenemos que sensibilizarnos para leer que lo que nos dicen en los medios siempre tiene una tendencia y siempre tiene una intención. No vemos ser o no ser. He ahí el podcast.
2: Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navas Talero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizadores audiovisuales, Wilvaro Valle y Leandro Rodríguez. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Postproducción de video, Brian Camilo Torres. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez Música por el maestro Camilo Correal Este es un contenido de Valencia Producciones Si te gustó este podcast Danos like y suscríbete Así te enterarás de los siguientes episodios Y si no te gustó Mándaselo a tus enemigos Igual nos sirve que nos escuchen Muchas gracias Chao Este podcast se puede ver también en YouTube Se puede escuchar por Spotify Y todas las plataformas de podcast que existen Y que lleguen a existir